0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for ofte træner og i dag der skal vi snakke om biohacking og vi har fået besøg af Rasmus Just, der er self-professed biohacker. Øh, I Fitness MK snakker vi om vores træningsliv og vores sundhedsliv og øh, for nylig der har der kørt en øh, tv-serie der hedder Min sindssyge Sunde Familie, hvor der har været øh, der kunne være nogle tidligere sæsoner også, men hvor man har øh, dokumenteret nogle familier, som har øh, en livsstil, der på forskellige måder øh, har en anderledes sundhedsadfærd end gennemsnittet. Øh, og just, Rasmus Just familie har været øh, portrætteret i den her familie øh, som biohækker. Og øh, vi har jo tidligere lavet udsendelse med Martin Kremmer, som ligesom er, øh, det ved jeg ikke, sådan en slags ypperste præst øh, i bevægelsen, eller om man skal kalde det. <laughs> yeah, the Grand Old Man. Øh, det, ja. øh, men nu, har jo, nu er det jo aktuelt igen, så vi samler op på det, og vi er selvfølgelig fået besøg af Rasmus øh, til at fortælle om sin oplevelse med serien, og hvad, hvorfor, hvad han gøre med sit liv, og, og hvorfor. Ikke, det, ikke, det, ikke mindst. Øh, jeg er svært, Anders Arne ikke Dr. Muskel, og mange tak fordi du kom med Rasmus. Tak fordi du var med. Øh, kan du ikke øh, lige fortælle,
1: hvem du er? Mortig. Jo, det kan jeg godt. Øhm, ja, øh, jeg, jeg er bare men det er jo den, øh, den seneste af mange ting, kan man sige, øh, der er kommet til i, øh, i tilstakken. Fordi at, øh, det er noget relativt øh, nyt, vi har kastet os ud i at og sådan konceptualisere den her øh, sundhed og performanceoptimering. Hvad siger du vi? Ja, er kone, eller? ja, ja, ja okay. min kone er jo også med på det nu. Jeg startede med det og lejede rundt med det øh, i et års tid eller to, sådan, øh, hvor jeg blandt andet jo også snusede til noget, det Martin havde lavet, og noget, det andre havde lavet. Og der var nogle ting, jeg allerede brugte inden der, øh, som, øh, som egentlig passede meget godt ind i den her framing, biohacking, som egentlig grundlæggende bare er, at man, øh, man bruger videnskab og teknologi til at søge at øh, optimere, Øh, ens øh, performance og livskvalitet og velbefindende. Men det er egentlig sådan en, øh, en ret løst defineret øh, øh, kan man sige, kategori med en, med en masse ting i, som folk så vælger. Øh, jeg har til med mig lige at stoppe dig, for ja? nu er
0: vi på vej. Okay, okay. jeg ja,
1: ja, ja, allerede. Hvor gammel er du? <laughs> jeg er 43. Hvad er dit day job? Øh, jeg er direktør for forretningsudvikling i øh, Alcabello. Som, som er et øh, stort øh, dansk øh, medicinalfirma, som sælger, øh, allergi, sælger og udvikler allergivacciner i hele verden. Det er den ledende det ledende firma inden for den specialty pharma-kategori omkring allergivaccinationer.
0: Er det jer, der lige har fået den pillebaserede Birkepollen? Ja, tænkte, lige præcis. No, ja, I Thule, ja. ja, jeg kommer nok til at blive kunde i butikken.
1: Ja, det er nogle fantastiske produkter, så det skal du da endelig gøre, hvis du har Birkepollen-allergi. Jamen det har jeg
0: simpelthen fået i, altså i starten af
1: 30'erne. Så begyndte, altså jeg er vokset
0: op på landet med skidt og øje og husdyr, og så jeg burde være ligesom, i kategorien, der... Men jeg debuterede med voldsomme på allergi i starten af 30'erne. Jeg ved fandme ikke, hvad det ligner.
1: Nej, altså der er rigtig mange, hvis allergi udvikler sig igennem øh, livet og får nogle, nogle forskellige twists and turns. Øh, men ja. grundlæggende, hvis man er overfølsom så, øh, og har tendens til allergi, så, øh, så er det en god idé at kigge på, øh, på behandlingsmulighederne, også inden for vaccinationer. Det, som der jo øh, i den retning har udviklet sig meget, og ALK har pioneret inden for de sidste dekade, det er tabletbaserede vacciner, og det gør ja. altså en kæmpe stor forskel i forhold til at skulle ned og have injektioner hos lægen. Og, og vent øh, og, og til, vente. Og sådan noget, så det, ja. og det er en, øh, en, en disruption af det felt, øh, som, øh, som jeg så er en del med øh, at, øh, at folde ud øh, globalt. Det er super spændende, så øh, det tager en del af min tid. Ja. Ja, det lyder som et fuldtidsarbejde. Det er et fuldtidsarbejde. Ja, og ja. du er på Østerbro? Jeg bor på Østerbro, ja.
0: ja. Øh, og du er vokset op i hovedstadsområdet?
1: Ja, øh, jeg er født fra ekspert, men er vokset op ude i forstederne øh, i Skovlund, ja. øh, hvor jeg har boet hele min barndom, inden jeg så har rykket tilbage til København øh, i forbindelse med universitetsstudierne. Og hvad er din uddannelse? Jeg er uddannet cellebiolog, øh, og så har jeg lavet en, en Ph.D. i, i molekylær farmakologi, så den har jeg lavet ind på PANUM-instituttet sammen med, med andre gode sundhedsforskere tilbage i, i sin tid Så du har skiftet fra kittel til slips? Ja, det har ja. jeg gjort Det gjorde jeg senere senere hen, jeg arbejdede i mange år i en dansk biotekvirksomhed der hedder Siland Pharma, hvor jeg arbejdede lige siden at jeg var færdig med min Ph.D og arbejdede mig op i gradene og ansvarlighed i forskersporet inden at jeg skiftede ved at tage en en MBA øh, ind i, øh, i Slipse slipse <laughs> Pharma Business Verden øh, omkring øh, 2015. Okay. Øh, og så har jeg så skiftet øh, senere her fra Sieland øh, og til LK for, for nogle år siden og været en del af at udvikle øh, og eksekvere øh, strategien der. Ja, tak fordi du øh, er kommet i
0: hvert fald. Så øh, er du vist blevet præsenteret. Øh, de, øh, folk er selvfølgelig velkomne til at skrive ind til, øh, med spørgsmål eller kommentarer til nærværende eller tidligere programmer. Det kan man gøre på afn.dk eller på programmets Facebook-siden, der hedder Fitness øh, Du er i gang med at definere, hvad ja. biohacking er for dig.
1: Ja, og, og nu, det var meget godt, du lige tog mig tilbage på sporet der, fordi at, øh, en af de ting, jeg havde behov for, og hvorfor biohacking blev relevant, øh, og det rigtige øh, øh, omrids og sætte for, for hvad, hvad vi kalder det, og hvordan vi... Øh, konceptualisere øh, sundhed og træning og ernæring og alt det her øh, under en øh, paraply, som så blev biohacking, jamen det, øh, det er jo grundlæggende, fordi at, øh, jeg også ved siden af, øh, ved siden af mit dagjob, øh, der er jeg også øh, entreprenør øh, og investor i, øh, i life science og i health tech øh, især. Og det er noget, jeg har bygget en portefølje op over og omkring i nogle år som privat investor, og det betyder jo, at det skal jeg passe ved siden af mit almindelige arbejde, som er noget mere end 37 timer allerede, så jeg har en meget lang arbejdsuge, og jeg havde behov for at være sikker på, at jeg ikke brændte ud på trods Øh, fordi et er, at have er meget at se til og meget arbejde, men øh, noget andet er at have styr på, at, øh, at øh, fysikken og, øh, og kroppen kan, kan følge med. Og der har jeg jo tidligere øh, dyrket sport, og jeg er meget glad for øh, sport. Jo. Min baggrund er i kampsport, øh, og jeg ved, at det giver både et fysisk og mentalt overskud at være i god form. Øh, men den tabte jeg altså lidt øh, på alt det der arbejdsiver, øh, jeg havde, og alt det, jeg gerne ville opnå, både med corporate karriere og øh, en entreprenør- og investor Og derfor så endte jeg op med nogle år der efter børn, og med alt det arbejde, som jeg var nødt til at prioritere højt, at det fysiske kom ligesom på det yderste mandat. Jeg havde simpelthen ikke tid til det længere, eller når jeg havde tid, så var det om aftenen, når børnene var puttet og energien var lav. Så jeg fokuserede meget på, da jeg startede det her biohacking med, at finde ud af, hvordan kan jeg optimere tid, forbrug og energi og overskud. Øh, og det var ligesom det, det gik ud på for mig og så begyndte jeg at lege rundt med nogle af de her teknologier og monitorere, hvordan kroppen reagerede på forskellige ting, øh, på søvn på forskellige typer ernæring og på hvordan jeg restituerede, når jeg lavede forskellige typer sport og om, det var, om det var længere øh, med en øh, altså længere for eksempel løb, eller om det var kortere og mere intenst og sådan nogle ting. Og så fandt jeg egentlig nogle nogle rigtig gode indsigter i det, som ligesom blev det, der formede, hvordan vi ser på biohacking. Og Kirsten har så taget nogle af tingene med til sig, og andre ting er slet ikke interessant for hende. Altså, der synes jeg jeg er alt for nørdet med noget af det her teknik, øh, hvilket er fint nok. Æh, jeg, jeg kan godt lide at eksperimentere, jeg kan godt lide den her selveksperimentering, så jeg prøver rigtig mange ting af. Jeg tester måske you nogle know, 10 nye teknologier om året, men det er langt fra alle sammen af dem, som jeg adapterer og implementerer. Har du sådan en to-do-liste?
0: Altså ting, der skal ændre en, 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 en kø? en, en ja, ja. Jeg tænkte, jeg skal det, er,
1: det har jeg nogle gange, og nogle gange er den længere end andre, men det handler egentlig mest om, hvornår man støder på de her ting, mere end det handler om sådan, at jeg, jeg sætter for mig for at skulle prøve alle tingene, men det er meget nysgerrigt anlagt, og når jeg er ude på nogle af de her også konferencer øh, øh, i, i videnskabelig regi, eller i teknik, teknologiregi, eller når jeg er ude og snuse til nogle af de nye teknologier, især i venturekapitalmiljøerne, jamen så er jeg nysgerrig på at prøve det af, og så prøver jeg faktisk ting af, inden at det sådan er øh, mainstream, og inden at der er en masse andre, der har, øh, der har øh, testet det. Så derfor øh, er min to-do-liste for det meste ikke så langt, men det betyder, at der hele tiden er et inflow på den. Øh, så det er ikke sådan, at der er en lang queue vente, men, øh, men jeg er ret hurtig til at tage tingene ind og teste af, når jeg kommer øh, i kontakt med dem.
0: Ja, altså det der med, med TV-tingen, hvordan kom det i stand? Ja. Hvorfor helvede sagde du ja? Ja, hvorfor helvede
1: sagde jeg ja til det? Kirsten sagde faktisk også nej først. (laughs) (laughs) Og så sagde jeg, jamen, baby, det er da en meget god idé, fordi... hvor, hvor slemt kan det være, altså vi skal vise nogle af de ting frem, vi laver alligevel der er, for at sige det som, der er jo ikke noget af det der er staged i det, det er, er skåret og klippet på en måde så det ser mere intenst ud og mere freaky ud, end det i realiteten er ja. men, men der er ikke nogen af tingene, som ikke er noget vi gør eller gjorde inden TV2 ringede og bankede på, nu var det så ikke TV2, det var koncern TV, som producerede det her for TV2 som, som havde en journalist ude og tog fat i os på nogle henvendelser, og jeg tror faktisk, at det var en, der havde... Så der var nogen, der opfordrede dem til at tage fat i jer, eller hvad? Ja. Okay. Øh, og det, den historie, vi selv fik præsenteret, det var, at der var mange, der havde peget på os, fordi de syntes, det var fedt, det vi gjorde, og det vi lavede. Og fordi, at, øh, at det er ikke normalen at se øh, en familie øh, på Østerbro med fem børn, øh, som så også pludselig kaster sig ud i at være biohacker, eller øh, og begynder at altså, konceptualisere det her sundhed. For de fleste, øh, så er deres forhold til sundhed vel sådan relativt øh, normalt med, at man laver noget sport og så forsøger at spise sundt. Øh, eller sådan. I hvert hver fald er det... Det er faktisk et godt spørgsmål, at du fandt dig normalt. Ja, hvad er normalt? Sådan, det,
0: altså fordi, det. man støder... Altså, jeg, jeg, man må sige, jeg støder på en masse ekstreme typer, ikke? Og min kæreste, hun ja. arbejder med nogen, der er i modsat end af spektret, som har problematiske forhold. Altså, jeg ved sgu ikke... Øh, Nej. Ja,
1: no. Men i hvert fald så var, det, så var det en konkret henvendelse, og jeg sagde ja, fordi jeg siger næsten altid ja. Jeg er ukulig optimist, og jeg tænker altid, at, at folk vil det bedste, og det skal der nok komme noget godt ud af, hvis man også selv forsøger at putte noget godt ind i det. Og så sagde Kirsten, du må da være benegal. Det kan vi da ikke med fem børn, og hvordan pokker skal vi have nogen, der kommer og filmer i huset. Og så, så snakkede vi lidt med dem om det, og blev enige om, at, at det kunne godt inspirere, og det var egentlig grunden til, at vi sagde ja. Det var fordi, at, at det ved du jo, altså min baggrund som forsker har jo været inden for de her, især livsstilssygdomme, altså metaboliske og inflammatoriske sygdomme, og der er, der har jeg der har jeg en grundlæggende, en, en stor passion for at øh, kunne, uanset om det er med medicin, eller om det er med livsstilsændringer, eller andet, øh, kunne hjælpe folk på vej. Og det var et håb om at kunne, med noget af det, vi så laver, hvis nogle andre kunne bruge bare et eller andet af det, jamen så ville det være øh, til, til inspiration, øh, eller, eller også kunne de lade være med at bruge det. Ja, men jeg havde, jeg havde faktisk ikke, og det kan godt være, jeg... Du har du fået nogle hug, jo. Altså, jeg, jeg, det, havde jeg, altså, det havde jeg alligevel øh, ikke set komme, på. jeg synes jo, det var meget øh, uskyldigt, det vi lavede, og jeg har virkelig fået nogle øh, der Jeg fik brug for den der kampsportsbaggrund, for det, det nogle, ønsker, Nej, 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 nogle oh. gange skulle man have parerede op sådan ren metaforisk, ikke fordi at, at jeg synes godt nok der blev kastet øh, med nogle rimelig hårde skøt nogle gange. Yeah. Æ, og øh, jeg var, jeg var overrasket over det. Det var heldigvis var det mig der tog det, øh, og det er mig der har ligget øh, i, i front for det Jamen, der. Så har sagt nej, og du har sagt jeg ja, så ligesom også. Så der har heldigvis ikke været nogen øh, omkring øh, hverken børn eller Kirsten øh, i, i udpræget grad. Men jeg fik virkelig mange hug for at stikke snuden frem, og det får man jo når man stikker snuden frem. Ikke? Og jeg der godt klar over, at jeg godt kan se rimelig irriterende ud i det program, sådan som det er sat sammen. Men jeg synes også, der er mange af nuancerne, der selvfølgelig mangler. Og der havde jeg nok grundlæggende en tro på, at folk ved godt, at TV ikke er sandheden. Altså, at TV fremlægger en historie, og det er så noget af det. Og så er der en masse andet også. Men det blev vi altså jo i den grad eksponeret for, at det, her, at det spiser folk simpelthen rot. Altså øh, rigtig, rigtig mange, de ser det her, eller i hvert fald dem, der har kommentarløstende og, og, og lyst til at, at gå i klinisk, men de ser det som om, at det, at det her, det er, det er den, øh, den rene, øh, ufiltreret sandhed, og det er sådan, vi er. Øh, og øh, i den kontekst, så kan der godt se, at øh, så ser det også noget udfordrende Der var nogle uheldige ting simpelthen også omkring det. Øh, helt. Banalt set, så, øh, så er det jo klippet sammen på en måde, hvor vi har... Vi har, mulighed for at, vi har mulighed for at veto, hvis der er noget med, øh, som vi ikke vil have med. Hvis jeg bliver filmet i, øh, i bare røv en dag derhjemme, uden at øh, jeg ved det, så har jeg mulighed for at sige nej til, at det må komme med til sidst. Men jeg har ikke mulighed for at insistere på, V-truh. hvad tror, der skal ind? med, nej, altså hvad nej, nej. der skal ind. Og det vil sige, der blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de faktisk klippede fra. Og jeg synes, nogle af historierne bliver så fraktioneret, at det faktisk giver et forkert billede. Ja. Og det, det var det var men okay, det er første gang, jeg har prøvet det, altså, så, så, så ved jeg det til en anden gang, og det kunne man måske godt have tænkt sig til, men jeg tænkte, et familieskrådstræk underholdningsprogram, det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis skal klippes sammen, sådan så vi fremstår mest muligt, irriterende eller, eller uvidende. Men jeg synes vitterligt, nogle af de der misforståelser, der kom i det, kan jeg godt se nærmest er designet sådan i klippene. Hvis, hvis jeg må komme med et helt konkret eksempel. Jeg vil, gerne, jeg vil så gerne så konkret som muligt. Ja. Altså, for jeg tænkte, at det næste spørgsmål vil næsten
0: være, om du, om du ligesom kunne liste op, hvad for nogle biohacking-komponenter, der bliver præsenteret. Jeg, jeg, jeg er jo sindssygt dårligt forberedt på måde. jeg ikke selv set min sindssygt sunde familie. Jeg, altså, så, så hvis du kan liste op, hvad for nogle... Altså, Ja. komponenter, som man kunne kalde biohacking, der ligesom er repræsenteret i,
1: i serien. Ja, det var, men jeg vil faktisk sige, altså det var, det, jeg vil næsten heller læse shitstormene shitstormene op, altså, for okay. der var sådan, Jamen, der var sådan det... en serie af events øh, om shitstormene ja. øh, for, for hvad der øh, kom ud der. Og, der. og det var jeg lidt overrasket over, hvad det var for nogen, der egentlig øh, fik fat. Øh, fordi, den første, det var red light. Altså øh, det infrarøde, skrådstræg, øh, near infrarøde lys, øh, røde skrådstræg near infrarøde lys, eller røde skrådstræg near lys, som vi jo brugte, og i et af TV2-klippene. Øh, kan du lige beskrive på, det? Altså sådan, ja. der, for dem, der... Ja, altså det er jo noget, som, øh, som er kommet ind, øh, og det kan bruges til flere forskellige ting, men grundlæggende så er det, at det her... Øh, tæt på infrarødt lys, det penetrerer et lille stykke ind i, i i huden og i underhuden og stimulerer cirkulation og reducerer inflammation. Og det har Kirsten brugt til sin rosacea behandling, som er sådan en blodkar skrostræ yderhuds lidelse, og det virker rigtig godt. Jeg har brugt det nogle gange i forbindelse med sådan øh, øh, træning øh, med ekstrerende eller restitution efter, og det er, det er også en, hvor man, man, man får lige umiddelbart sådan en varme bagefter, man får sådan en følelse af, at det, det giver en, en god effekt. Men, men det er ikke noget, der optager meget af min tid, og det er ikke noget, jeg bruger på daglig basis. Men vi bruger Så hvordan, på, hvordan
0: ser dæmsen helt konkret ud? Vi har
1: to forskellige lamper, vi har sådan en full stack, som er sådan et, et panel, øh, man kan sidde op af. Øh, eller sidde foran. Altså direkte op ad, eller hvad? Ja. Kunne man hudkontakt? Ja, det kan man okay. godt, ja. ja. Og ellers så kan man, alt afhængig af hvor kraftig, og hvor lang tid man skal bruge, så kan man rykke sig øh, en vis afstand fra, og det er lidt afhængig af, hvor, hvor kraftig og intens behandlingen så bliver. Så, så hvis det er ansigtet, så holder man så typisk med en afstand på en 10-20 centimeter. Hvis det er på ryggen, for eksempel, hvor jeg bruger det øh, meget, så, så, kan det, så kan du sagtens sidde op ad den. Men... Øh, Uanset hvad, så, så bruger vi den primært, øh, da vi startede med det, også til Vincent, vores søn, som er blevet opereret øh, på riget af to omgange, han har et ar på cirka 20 cm fra ribben til ribben, Og det, en, en af de ting, som man ved, at det røde lys øh, er rigtig godt til, det er at facilitere arheling. Altså, det stimulerer simpelthen arhælingsprocessen, øh, og øh, i den henseende, så har vi selvfølgelig brugt det, for at han skulle få et pænest muligt ar, fordi det vil vi jo... Ligesom hjælp til. Og den sekvens hvor vi filmer, hvor han får den her 5 øh, minutters øh, lysbehandling på sit ar kort tid efter operationen der med TV2, den blev jo så brugt til, at vi leger en leg, hvor at jeg siger, at han bliver tanket op, ligesom en Tesla, som en del af det her pædagogiske, med at få det ind og få den her kontinuitet i det. Så leger vi, at han bliver ladet op, i stedet for, at det bare er sådan, at oh, nu skal jeg have den der behandling igen. Så det var sådan, det var sådan en, en, en måde at få det der leget ind, og så har vi lidt sjov ud af det. Men det bliver jo sådan fuldstændig set når den reklame bliver præsenteret som om, at vi tror, som nogle andre blæste idioter, at vi lader ham op med energi. Altså, det er, jo, det er jo virkelig uheldigt, for på et tidspunkt kunne jeg næsten ikke nære mig for at gå ind i de her kommentarspor, og folk de stikker fuldstændig ud af en tangent, hvor de sidder og himler op omkring, hvordan kan idioterne tro, at de lader ham op med rødt lys, og de tror, det er sådan en, en lampe fra, man bruger til at varme en flæskesteg ned i, øh, i, i en grillbar. Ikke? Og det er det altså jo ikke. Og, øh, og den misforståelse var der drørende aflig, men det blev der virkelig en shitstorm ud over. Så det var den første. Øh, den næste, det var omkring faste. Ja. Fordi så er der en sekvens, hvor jeg faster i tre dage. Og det gør jeg sjældent. Det gør jeg måske en til to gange om året. Og ellers så bruger jeg faste en gang imellem i kortere perioder. Jeg kan godt lide at faste, og jeg synes, at det giver sådan en god fornemmelse i kroppen af at være... I zonen, ja. eller hvad? hvad? I zonen. Ja, i zonen. Ja. Ja, det, giver sådan en, det giver sådan en klarhed. Prøv at løbe en tur, ja, altså efter en fase. Altså, det er jo en helt anden uh, energifrigivelse, du har, fordi du ikke bruger energi på, uh, uh, på dit fordøjelsessystem. Uh, og det, uh, det har også nogle, uh, nogle effekter. Det sjove er, at man performer jo faktisk lidt dårligere i virkeligheden. Men følelsen af det er da fantastisk. Ja. Ja. Og det kan jo være. Jeg, jeg måler jo ikke på performancen på den måde, øh, hvis jeg løber en tur. Øh, men det giver en rigtig god energifrigivelse. Ja. Sub-
0: subjektivt føles det. Ja.
1: Og så giver det en forbedring af søvnen øh, for mig. I hvert fald, det kan også være, at det er forskelligt for andre. Men jeg kan se, at hvilepulsen rører rigtig langt ned på en dag, og jeg føler, at jeg sover rigtig godt. Og På de ting, jeg måler på, kan jeg se, at jeg får mere dyb søvn. Så der er nogle ting omkring, hvis man tager det der fordøjelse ud, så er der nogle andre ting, man kan hente på det. Og så er der selvfølgelig den komponent med den lange faste. Det er der, hvor man snakker om autofagi og nogle af de her sundhedselementer, det potentielt kan have i et sygdomsforebyggelsesøje med at kroppen ligesom begynder at rydde op øh, i noget af de her overskudsmateriale, celledebri og andre ting, der kan fjernes. Det, øh, det kan man altid diskutere, hvor meget at det øh, er reelt eller ej. Jeg har, ikke noget, øh, jeg har ikke noget problem med at tage en 3 Jeg fase. Jeg kan godt lide det, og jeg kan godt lide den der komponent af, at især ens øh, følsomhed for nogle af de metaboliske hormoner, der man, altså hvis man har et problem med at have... Øh, nedsat insulinfølsomhed eller andre ting. Så det er ikke sikkert, at man skal gå ud i en 3-dags fase med det samme. Men at faste og have fravær af et måltid, det kan i hvert fald godt være en af de måder, hvor musklerne får øget deres insulinsensitivitet på igen. Jeg har ikke. Øh, jeg, havde, jeg havde ikke set, at, at den der fase skulle blive vendt til noget meget negativt. For mig er faste sådan en naturlig ting, som folk jo har praktiseret i sundhedsøje med langt, langt tilbage. Så det havde jeg tænkt, jamen det er jo sådan en ting, der ikke er teknikdrevet, og det er jo egentlig meget sådan nede på jorden. Men det blev folk også. Øh, godt øh, gale skralden over, fordi at, øh, det måtte jo være, fordi at, øh, jeg havde en spiseforstyrrelse, af enten den ene, eller den anden, eller den tredje. Hvis man kun være mad i tre dage, øh, så måtte der være noget galt, og så var jeg jo nærmest øh, øh, anoreksi. Og, og det er virkelig komisk, for jeg elsker mad, <laughs> og spiser virkelig meget mad, øh, og har et meget naturligt og sundt forhold til mad. Men, men faste har jeg nu egentlig, øh, øh, også et meget sundt og naturligt forhold til. Så, og så kom der så den efterfølgende der, og måske var det i lyset af den, at kolesterol, eller at, at fasten blev sådan highlighted, fordi at, at mit kolesteroltal var jo så forhøjet. Ja. Og det, at kolesteroltallet er forhøjet, er der jo ikke noget unaturligt i, når jeg spiser en, en kost, som er relativt lav på koldhydrater i basis og relativt høj på protein og relativt høj på fedt. Det er ikke en low-carb, high-fat, der jeg spiser. Og det er heller ikke fordi, at den er pakket ind i det ene eller det andet, om hvordan det skal være. Men generelt så, så sparer jeg på basis-fødevarene bare på de her koldhydraterige, fødevarer, som er ris og pasta og brød og sådan noget. Jeg spiser kartofler og sådan noget. Så der, der er egentlig... Men når man så samtidig faster øh, under fasten, så kan man godt øh, ende op med at producere øh, relativt meget af øh, kolesterol, fordi det er den samme biokemiske pathway, som producerer nogle af de her ketonstoffer, som man jo skifter over til, når man ikke har tilgængelige sukker, som man ikke har under en fase, når man har tømt sine glykogendepoter. Så derfor havde jeg et forhøjet kolesteroltal, og det var egentlig, der er ikke noget voldsomt i. Men, men det blev så til, at, at klarloven, hun siger, jamen det er så højt, at du skal have medicin for det. Så sagde jeg, nej, og vi havde en, en argumentation omkring det i programmet, som er fuldstændig klippet væk. Så jeg bliver bare sat sådan til, at jeg får den der, og så ser jeg ud som om, at jeg er fuldstændig overrasket, og overhovedet ikke har noget svar på tiltale. Og så klipper vi til næste afsnit, hvor jeg så får lov at sige, nå ja, men det er også rigtigt, og nu har jeg også lavet nogle ting om. Øh, og sådan noget. Fordi vi, går, var, vi går lidt mere ind i de enkelte ja. ting bagefter. efter, altså, så ja. man bare fortsætter men det var det. Og så var der så gentesten, som, <coughs> som var den sidste, og den var der faktisk ikke så meget øh, omkring. Øh, det havde jeg egentlig øh, måske mere troet, at folk ville reagere på det her, fordi det er ret nyt for folk. Hvilken gentest for det? Jeg lavede den for Labs. Okay. Øh, som, øh, som er en, en whole øh, genome test, øh, hvor man efterfølgende kan gå ind og øh, vælge til og fra, hvad man vil spørge om. Altså, så der er ikke, det er ikke sådan, at du nødvendigvis får hele, men du kan vælge øh, at kigge ind i, øh, som du plejer at sige, altså nogle af de her fitness ting omkring generne er trukket ud af røven, men det jeg primært kiggede efter, øh, det var egentlig øh, altså kendte, øh, kendte øh, sygdomsrisikofaktorer. Øh, ja. øh, og der havde jeg ikke nogen, øh, ikke nogen, som var øh, markant. Til gengæld fandt jeg svaret på, hvorfor jeg havde øh, atopisk øh, dermatit eller børneeksem som barn, øh, og min allergi som voksen, den har jeg nu øh, fuldstændig styr på, hvor stammer fra, rent, rent genetisk. Det synes jeg var super interessant. Jeg kan godt lige at sidde og i de der data. Og man kan jo spørge dem øh, også, som der kommer ny viden omkring øh, nye risikofaktorer for forskellige sygdomme. Mit mit primære udgangspunkt, det var, hvis jeg gerne vil blive gammel, øh, og gerne vil have et øh, godt liv, også op i alderdommen, så skal man have nogle af de her helt store risikofaktorer øh, under kontrol, som er de neurodegenerative sygdomme, som Alzheimer's, og så er det sådan noget som, øh, øh, som hjertekarsygdom og, og, og kræft. Hvis man havde nogle ting liggende i generne, som giver en en for risiko for dem, jamen så øh, er det noget, hvor man kan sætte ind proaktivt. Og der havde jeg heldigvis ikke nogen liabilities.
0: Nej. Nu vil jeg så gerne... Øh, jeg, jeg, jeg har jo øh, sådan et, 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 et kompliceret forhold til biohacking og hele det der optimeringsnøde. Ja. Øh, fordi på den ene side, så, så, så er det jo super spændende og fascinerende og interessant sådan fagligt. Og, øh, og, og, på, og på den anden side, så har jeg nogle ret store forbehold omkring øh, dels noget med det livssyn, der hører med. Altså det der med, at ting skal optimeres overhovedet. Mm. Altså... Øh, Ja, det er nok det største forbehold i virkeligheden, at, at, det er ligesom det, at, vi har, at der er nogle samfundsnormer omkring, at man skal være så god som muligt, ikke? Som, som folk ofte har svært ved at styre. Mm. Så der kommer til at være sådan en samfundsnorm om optimering, som mange mennesker kommer til at internalisere mm. øh, ja. på en ikke særlig bæredygtig måde. Ikke? så det er lidt ligesom res, man skal være med på. Ikke? Det kommer til udtryk på mange forskellige måder. Øh, altså, så, så, der, der er helt sikkert nogen, det er det rigtige at optimere for, og der er helt sikkert nogle andre, som det ikke er det rigtige at optimere ja. for. Øh, og det, 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 der er noget problematisk i det, altså det er meget vigtigt det, at, at få i tale sat hvem der hvad for nogle ting er relevant for ikke? Altså, og så kan man sige, så er der jo noget med øh, nu, nu, nu er jeg, jeg er jo også med i nogle af de der Facebook-grupper, øh, hvor folk diskuterer biohacking, og der er jo sådan kan man sige, videnskaben har jo en træhed, ikke? at det er ligesom før, man, før der er evidens for noget, så skal der være akkumuleret en stor ret stor evidens det, ikke? Og, ja. og videnskaben har det jo også med at første udtale sig om nogle gennemsnitseffekter, men ja. hvor individuelle respons ofte drukner i det her med gennemsnitseffekterne. Ikke? Mm. Uh, og, det, og, 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 og hvad kan man sige... Det er jo tit sådan, at når når, når der først begynder at dukke ind af en eller anden skæbnehypotese op, så nogle gange så går der tre år og så kommer der tre studier, der viser, at den, det, var, det var en sin en Det viste sig ikke at være noget alligevel. Ikke? Yeah. Øh, men nogle gange så kan man også godt være kan man godt være med, altså være head of the curve og ligesom fange noget før det bliver en del af den det man, den konsensus er del af der evidens for. Ikke? Og, mm. og det er jo lidt det rum, hvor meget det der biohacking, det så sig rundt i. Yeah. Men der er også, den, som jeg oplever, når man kigger i de der Facebook-grupper, der er også et overlap mellem det deciderede konspirationsteori og altså, alternativ behandling. Ikke? Altså nu så jeg for, altså, for et par dage siden, var der noget omkring fluoring Og der er, masse, der er jo en masse, sådan, i, den, i den meget alternative verden, der er nogle folk, der har det ekstremt stramt med tilsat fluor, De mener, at det gør alle muligt skændigheder. Ja, det har jeg godt hørt. Og altså, det, det gør det nok som gennemsnits overordnet betragtning.
1: Ikke. Der er ingen tvivl om, det er godt for tænderne. <laughs> det er i hvert fald godt for tænderne. Ikke? Altså sådan, og,
0: og det... Og det, og det og, så, og hvis, hvis man har den der optimeringsting, og det ligger en virkelig nært, så kan man også godt få sådan en bias, der gør, mm. at man leder efter alle de der ting, der kan optimeres. Ikke? Og så kommer man, man meget let til at finde argumenter for, og når man skal sandhedsvurdere noget, så så øh, fungerer det ofte bedre lede efter argumenterne mod noget end argumenterne for det mm. og det er lidt det når man kigger på nogle af de her ting som sådan noget red light øh, altså at det er jo ikke noget der er stærk evidens for at gøre et eller andet det, det, er, sådan, det er sådan i wobble området for mange indikationer ikke? Og ja. det skal nok ende med, at når der kommer mere evidens, at for nogle ting, der bliver der tilbagevist pure, og for nogle andre ting, kan det måske noget. Ikke? Ja. Og det er det rum, man er i, at det er sådan en bobler evidens. Ja. Altså øhm, det er korrekt. Og det, så, det, det var en faktisk lang smør, det må du undskylde. Og det, det, det er sådan et rum... Hvor evidensen er dividensen af boblerkategorien, ja. Så, sådan, så, så hvis nu, nu tager vi lige først ud... For eksempel, nu, jeg kan se, at du har sådan en sort ring på. Det er sådan en som er meget ja. populært blandt uh, baghækkerne. Øh, som bruges til at måle søvnkvalitet. Ja. Og der findes et hav af apps og så man kan bruge til det, ja. som på forskellige måder... Øh, altså nogen bruger puls nogen de bruger axelorometri altså hvor meget man bevæger sig og nogen bruger noget elektrisk aktivitet i huden og jeg, jeg ved ikke lige om der er flere ting er der, noget, der, der er muligvis nogle flere ting de måler på ikke? som bruger sig til, må, så til at, 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 at formodet måle ens øh, søvndybde øh, og de er valideret i varierende grad mm. og generelt se, altså den, hvis man måler søvnkvalitet så skal man jo gøre det med øh, oh, hvad fanden uh. det hedder ja, uh, yeah, nu kan jeg ikke huske navnet for det, Det var satan, at jeg drak færlende brank her i går, <laughs> så det er desværre forsvundet ud min hjerne. Men, men altså, det er en relativ... Det en stor dem med elektroder og hele lortet, ikke? Ja. Og så det, det er jo, det, det er jo den teknologi, som de har forskellige i nogen. Nogle af dem i hvert fald er valideret op imod. Ja. og jeg har lige
1: publiceret et studie, hvor de har gået op imod øh, den... Golden standard øh, teknologi. Fanden nu det hedder det er ja, Nå. jeg kan heller ikke huske. det.
0: Nå, men men generelt så de teknologier er jo ikke det de, de, de er jo ikke det det er jo ikke imponerende valide i virkeligheden. Altså sådan, og for de forskellige teknologier der findes. Altså hvad er dine tanker omkring det at gå og, 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 og registrere noget altså som i virkeligheden ikke er sådan vildt præcist?
1: Men det er rigtigt at det er jo ikke øh, vildt præcist. Jeg vil dog sige at øh, på søvn... Trackern, der er Aura, så det bedste, man kan komme i nærheden af. Ja. Altså, og og det, er jo, det er jo der, hvor man er nødt til at, at sige, vil jeg så lade være med at gøre det, fordi det ikke er, er 100% præcist, eller vil jeg, vil jeg tage det med det forbehold og bruge det med den viden? Ja,
0: og der det, det hører til det, at der findes hele det der område, der Quantified Self, som er sådan en gren ja. af biohacking-området, som handler om ja. kvantificering af biomarkører relateret til sundhed og kognitiv præstationsevne. Yes. Ja, så undskyld, fortsæt endelig.
1: Nej, men altså, og det, det er rigtigt, altså jeg synes jo, en del af det, jeg testede selv, for ligesom at, at få... Uh, få min egen sådan, fornemmelse af, om det var validt, uh, det som, uh, som aura uh, viser. Nu var, det, nu var det den, jeg startede med. Jeg har testet flere forskellige andre teknologier. Jeg har også testet urene som har uh, det her indbygget og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at, uh, at Aura er... Uh, Væsentligt mere detaljeret end, øh, end Apple Watches og andre ting er øh, på søvntracking. På fordi det er også ligesom det, de specialiseret i. Til gengæld er den røver nøgler øh, på aktivitets-tracking. Altså, du kan hakke løg, og så har du løbet en lang tur. Ikke? Altså, der er, der, er virkelig, øh, der, der er den ikke god. Æh, og det er også derfor, jeg har en anden en. Jeg har Whoop på, øh, som jeg tester den lige nu øh, op imod øh, Aura. Den synes jeg faktisk Whoop. er. Ja, den er supergod på... Øh, det er sådan en
0: armbåndsbandit. Ja. For det er en arbejdsbandit,
1: som er væsentligt mere lavet til, øh, til realistiske aktivitetstracking, tracking Tænk en eller anden lige så god som Aura på, øh, på søvn. Og det er faktisk første gang, jeg har set det. Øh, nu, nu spurgte du så helt konkret til nogle af drawbacksene ved Over, fordi det er der selvfølgelig også. Øh, altså, og det, jeg primært bruger den til, øh, det er, og, og man skal selvfølgelig... Hvis man går ind og kigger i noget af nogle af de her studier, der er lavet øh, på Aura, så er det rigtigt, at der er ikke en super god... Øh, korrelation i imellem, hvis man måler med mere raffineret øh, teknologiske setup på søndybte, at det nødvendigvis passer med hvor meget dyb søvn man får eller hvor meget ramt søvn man får eller, øh, eller hvor meget let søvn man får eller hvor meget men det den er rigtig god til det, det er at vise hvor mange øh, hvordan hvordan ens nat I, i og for, i forhold til tidligere, hvor min søvn om natten, det var en black box. Jeg lagde mig ned på puden, og jeg vågnede op om morgenen. Mm. Og jeg vidste ikke, hvad der var foregået imellem, men jeg kunne selvfølgelig godt mærke forskel på, om jeg var frisk eller ej. Yeah. Øh, og så lavede jeg mit eget forsøg, hvor jeg prøvede at korrelere med, hvad er det, den fortæller mig, i forhold til, hvordan jeg selv øh, føler det i starten. Og der kunne jeg, der kunne jeg se, at det trackede altså. Øh, og når jeg ligesom havde den øh, endelig en og så begyndte jeg at kunne kigge på, hvad er det for nogle af komponenterne, der betyder noget for, hvordan jeg føler det. Og der begyndte jeg så at systematisk kigge på, hvad det var for nogle ting, der var vigtige. Og der er det altså helt klart, at man kan se, scoren på overringen for søvn og søvn, den korrelerede i, vid- i mit tilfælde med, hvordan jeg havde det. Okay. Og det betyder jo så, at er det for mig nogle valide målepunkter, den giver? Ja, det er det. Det betyder ikke nødvendigvis, at det vil være det for alle, og jeg siger, at man kan bruge det uh, ukritisk, for det, det synes jeg ikke, man skal, men man skal gøre sig sine egne erfaringer med det, i stedet for at holde sig fra teknologi, hvis det er, man tror på, at det har noget. Og der tror jeg for langt de fleste, i, i hvert fald dem jeg kender, som har slået med uh, suboptimal søvn, så er den guidance, som ligesom følger med i, for det er jo en anden ting, som ringen eller armbåndene gør, det er, at de giver dig ligesom noget guidance på, hvordan man optimerer. De lærer dig jo at kende de her algoritmer, så de ved, hvis du, hvis du går i seng inden for et bestemt tidspunkt, hvis du hvis du optimerer på nogle af de ting, som giver dig selv bedre søvnkvalitet, altså for eksempel at have relativt køligt i dit soveværelse og sådan nogle ting, så bliver det ret nemt at se egentlig, at det giver sig udslag i de her målinger. Og så skal du selvfølgelig selv være på vagt for, om det også translaterer til en forbedret kvalitet og et outcome, så du er mere frisk, når du vågner. Men det, det synes jeg, at det gør. Og jeg synes ikke, at det her billede, der blev tegnet lidt af, at man bruger enormt meget tid på at kigge på data, altså det er jo faktuelt forkert. Det er få minutter om dagen, jeg bruger det mest som en målestok for, at jeg kan trække noget på denne her bankbog. Hvis jeg har meget travlt eller noget, jeg skal nå, så ved jeg, hvordan at jeg skal komme tilbage på sporet ret hurtigt. Og jeg kan se ret hurtigt, hvad det koster på øh, den her readiness score, som det giver. Ikke? Så, så det er ikke fordi, at jeg afholder mig fra at, at hæve øh, i banken, hvis jeg har brug for nogle ekstra ressourcer. Men jeg er bare ret hurtigt opmærksom på, at, øh, at det er ikke noget, der skal ligge og konsekvent trække ud af en tangent, hvor jeg har for eksempel, hvis jeg har en lav score i lang tid øh, eller i, i flere dage i streg, jamen så gør jeg mig umage for at få den bragt ned. Og det synes jeg egentlig er meget sundt. Men så går du selvfølgelig og er du træt. Er det ikke, øh... Ja, men, men du ved, det er vi jo også gode til at komme ud over, ikke? fordi så her halv vi bare noget mere kaffe ikke? Øh, og, og løber noget hurtigere. Altså, hvis jeg, jeg så kan... du mærker det ikke så meget, eller hvad? Jo, men jo, jeg kan godt mærke det.
0: Ja, men jeg... Altså spørgsmålet er, om du, om der er en ekstra oplysning i det, over den subjektive mm. oplevelse af friskhed. Altså, altså,
1: er der det? Jamen, ja, ja, jeg, jeg, jeg forstår det godt, og jeg kan ikke sige det generelt. Og det er derfor, det, det bliver så... det, der er for... lidt,
0: lidt kommer til at ske, det er jo også, at man, man kommer til at erstatte, okay. altså, hvad kan man sige, tallet, der kommer ud af overringen, det er jo et surrogatmål, fordi det er svært at måle, hvor godt man har sovet i virkeligheden. Ikke? Mm. Øh, og man kommer bare let til at erstatte surrogatmålet med det rigtige outcome, så man kommer til at fokusere på tallet i stedet for, om man er frisk, eller sådan, har det godt leje, på en eller anden måde.
1: Ja, jeg ved jo, det er jo den helt... Ja, nu er jeg et advokat. og Jamen, det giver det fin
0: mening. Altså, jeg har også søgen trækket og det, er det ikke sådan. Altså
1: det er den helt typiske challenge. Øh, og jeg vil sige, jeg er ikke så, øh, jeg, jeg er ikke så bekymret for, om, om tallet er optimalt eller godt, eller om det passer med, fordi... Jeg, jeg er mere orienteret om, at for eksempel en af de ting, som jo bliver målt i, i overringer, det kan man så også diskutere, hvor meget øh, og hvor solid evidensen er omkring øh, målet. Men det er et af dem, som jeg holder øje med. Og der kan jeg jo se, altså der får man jo trendkurver, øh, hvor man kan se, om man restituerer øh, godt, mindre godt, eller... Øh, Altså og, på grund af heart rate reliability. Yes, ikke? Og så ved jeg godt, der er også nogen, der udfordrer den. Men jeg har, jeg har det grundlæggende sådan, altså, giver det, giver det mening, og, og tror du selv på det, jamen så uanset om værdien er <laughs> ja, altså, subjektiv eller objektiv, så synes jeg, at det er... Jeg vil, jeg, jeg vil hellere vende den rundt og så sige, okay, hvor mange mennesker render rundt og er stresset, og kender ikke deres krops fysiologiske reaktion på at få for lidt søvn, og på at få for meget stress, øh, på at lave for meget, på at drikke for meget kaffe. Det vil jeg vide på, og der er rigtig mange, der ikke gør. Så bruger man det her argument med, at jamen, vi ved ikke, om data er 100% korrekt eller ej. Nej, men du ved, uanset hvad, så er det din egen data, og det, det viser, hvor du er henad i forhold til dig selv for en måned siden, eller om en måned, om ja. de ting, du gør, påvirker de ting, du vælger at kigge efter rigtigt. Øh, hvis det så samtidig korrelerer med din oplevelse af, hvordan du har det, og hvor meget energi du har, og hvor meget overskud du har, så synes jeg, at det er tilpas udviklet til, at det giver mening. Og det gør det for mig. Ja,
0: ja, ja. Det er jo også, altså nu er jeg, jeg er jo også djævlens advokat, det er ikke mm. sådan. Altså, men der er noget omkring det der med, at man, man har sådan et tal, man måler på, det er sådan mm. underligt, det er tillokkende. Fordi det giver sådan en det giver en fornemmelse af kontrol. Ja, ja det og, det, og, 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 øh, det der, altså, og det skaber jo en form for bias i, dem, i, i brugen af det. Altså, fordi hvis, det, hvis det smager godt, hvis man, hvis man kommer til at bruge det, fordi det smager godt, i stedet for, at det i virkeligheden kan noget, okay, det, det, det er lidt min oplevelse, det sker for mange. Mm. Altså, og man har jo snakket om helt lidt, altså den her quantified self bevægelse ikke, det har jo, de jo også figureret i den sundhedsvidenskabelige litteratur, hvor man hvor man tilbage fra tilbage i 90'erne, tilbage for de forskellige wearables, de begyndte at blive en mulighed, at man havde sådan en forestilling om at det vil revolutionere og individualisere sundhedstingene. Men det, det spøjs er jo altså sådan, som, som gennemsnitsbetragtning, så ser det jo faktisk ikke rigtig ud til at det hjælper folk med at få ændring. nok. Okay. Der findes flere altså med forskellige med pedometer og, mm. og skridttalere og sådan, altså, sådan nogle ting. Det ser simpelthen ud til, at der er faktisk endda nogle studier, der viser, at det har en negativ effekt på, outcomes, altså, eller på adfærds-outcomes, fordi at det skaber en usund opmærksomhed. Igen, det er en gennemsnitsting, så det handler jo om, for dem det giver mening for at bruge det, og for dem det ikke giver mening for selvfølgelig ikke at bruge det. Men det har jo ikke, det har ikke vist sig, at det den revolution i adfærdsmodifikation, Nej. som man håbede på, at det skulle blive i hvert fald. Øh, og det er jo interessant altså, hvor, hvor, øh, og, og, nu går vi jo alle sammen rundt med en computer eller om altså som kan måle alle mulige for vanvittige ting mm. ikke og den kan snakke med andre demser og øh, det er jo vidunderligt og skønt øh, ja.
1: ja men, altså, men det var, men, var en af de ting som jeg jeg også mødte nogle øh, noget challenge på, det er, jamen, med, med alt det her, altså nu man begynder at registrere data, og hvor meget man sover, hvor man er altså, er, er, I så ikke, er du så ikke bekymret for, at nogen øh, kunne bruge de data? Så, altså har jeg bare sådan, er du klar over, hvor meget din telefon ved om dig? Ja. Allerede. <laughs> og øh, ja, der, der er simpelthen så meget teknologi, så hvis man er bange for teknologi, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Men hvis man, har, øh, hvis man er nysgerrig og har lyst til selveksperimentering, så, så kan det være en hjælp. Ja. Altså, jeg har, jeg har, du ved, øh, altså, kommer jeg til at bruge overringen øh, øh, resten af livet? Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, men ved jeg bruge lignende teknologier i perioder, øh, hvor det giver mening, og jeg har brug for noget input til at vide, om de ting, jeg gør, øh, gør det bedre? Ja. Og hvis du, øh, hvis du begynder at eksperimentere sådan noget, for eksempel, øh, altså, det kan man jo også... Det er ret nemt på søvnen ikke, øh, at se, om, om det virker. Altså... Øh, sådan noget med at tage et, et varmt bad om aftenen, et varmt karbad med nogle magnesiumsald i, eller ved du, om det påvirker din søvn, hvis du gør det, eller ej? Jeg kan sige, for I mit tilfælde, ja, det gør det. Altså, og det synes jeg, er meget sjovt, at kunne se reelt et udslag, som er noget andet end bare, om føler, jeg er sovet bedre, fordi jeg har ligget i et varmt bad. Fordi du har et tal, der ændrer sig. Ja. ja. Og det, det er jo rigtigt, det er jo en del af det her, altså og Du kan bruge det samme, når du løber en tur og måler på, jamen hvad er min puls? Altså, Betyder det noget, hvis du, øh, medmindre du træner i beske- forskellige pulszoner? betyder det så noget, om du, øh, om du måler eller om du måler præcis, hvor hurtigt du gør det? Måske i forbindelse med en øh, performanceforbedring. Men kunne du gøre det uden? Ja, selvfølgelig kunne du det. Ja, mm. yeah.
0: men det er jo, øh, ja, altså, jeg, jeg er jo den, når nu det er mig der ligesom øh, har den rolle i podcasten om lærer så er det jo mig der har øh, djævelens advokat hatten på. <laughs> yeah. Altså, og det er jo at, der er en af udfordringerne man kan sige. Jeg har, laver jo også, altså, personlig træning og sundhedsvejledning på forskellige måder. Ikke? Og en af de udfordringer, som der ofte er, det er jo, at øh, der, er mange ting, der er enormt mange aspekter af sin adfærd, man kan skrue på. Mm. Og der er enormt mange, der ligesom siger, at det er den her ting, du skal skrue på. Og så er der en anden, der siger, at det er den her ting, du skal skrue på. Fordi den måde, man skal positionere sig selv på i medielandskabet, det er typisk ved at sige noget, som de andre ikke siger. Så står der 200 folk og siger, hvad er deres ting er den vigtigste ting, og så har vi nogle lægepersoner, der ikke ved, hvad for nogle ting, der gør en forskel på for nogle, der ikke gør. Ikke? Og spørgsmålet der, det er jo så også, at det inviterer jo til en micromanagement nogle gange, som øh, ikke står mål med resten af deres mm. adfærd. Altså det jo, og det er jo, det, det er sådan et, et helt reelt problem. Ikke? Altså, nu kan man sige, at du fik målt i for eksempel, og det var højt. Mm. Og vidste du det i forvejen? Hvornår har du for sidst fået målt det? Det har jeg aldrig. Nej, men, men er det, det i princippet det et eksempel på, det, hvis man, hvis man skulle monitorere sin sundhed, ikke noget af det vigtigste, man ikke nødder, eller sådan. Hvis man gerne vil gøre noget, som der går ud over, hvad almindelige mennesker gør, så er det at få stukket en kicket op i røven en gang om året for at se, om man har yeah. nogle ting, der skal i gang med at blive noget træt, noget, og få taget en blodprøve en gang om året. Det, vil, altså sådan, det er jo noget af det, der ja, altså, i virkeligheden måske er vigtigere end... jeg ved ikke, om søvn vil, vil også slå ud på det, ikke? men, altså sådan, men, men det, 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 det er måske et eksempel på, at der er en proportionalitet, der egentlig i virkeligheden ikke helt er på plads. Nu trykker jeg lidt på maven. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at blodprøve en gang om året, synes jeg er en rigtig god idé. Hvis man har råd og ja, alt. Men, ja, det vil jeg altså, Det er jo personligt, at det er en af de områder, som jeg ser, at den her demokratisering af adgangen til det. Ja. Det ser jeg som et, et stort uh, quantum leap fremad i, uh, uh, i sundheds... Uh, hvis man, kan, hvis man kan få det hvis man kan få folk til at gøre det fordi der går alt for langt men især går der alt for langt imellem at mænd gør det i mit tilfælde øh, jeg, jeg går jo aldrig til lægen. Altså det er, det er jo ikke noget det, det er jo der er jo, det er jo overvis, øh, siden jeg har været til lægen. Øh, og hvis øh, altså jeg synes da, at det det er rigtigt øh, hvad du siger altså der er nogle ting der vil gøre mere udslag end andre men en ting som Især søvnen, hvor jeg stadig synes, at, øh, at du undervurderer det lidt. Jamen, jeg, jeg, det er Fordi stress er jo noget, der sniger sig ind på folk, og man har kompensationsmekanismer, der gør, at man først... Jeg ved heller ikke, om søvn var
0: det bedste eksempel ja. på det i virkeligheden. Men, men altså, jeg tænker, hvis man gerne vil gøre det, det med sundhedsoptimering, så er det, at jeg taget en blodprøve en gang, for man se, om ting er, som ja. de skal være. Ikke? Ja og for den tages skyld også D-vitamin-niveau, og hvad fanden ved jeg, altså sådan ja. noget, altså sådan, fordi man kan få rigtig mange oplysninger, altså sådan, ja. og det vil, det vil være sådan en, en stor ting, ikke? altså måske ja. en konditest, altså fordi det siger sindssygt meget, om hvordan resten af kroppen fungerer, ikke? Eller sådan, ja. Men, ja og, det, og, det, og, det, og det, jeg trykker det også bare på maven. Ikke? Så jeg det, synes, det er den
1: test, vi blev udsat for over på Rigshospitalet, øh, som var en, øh, en stor udvidet test, Bende Klarlund lavede det. den skulle alle der prøve, altså fordi man får jo virkelig mange øh, ting øh, at vide omkring, både hvordan man... Øh, man fungerer, øh, og hvordan øh, at øh, biokemien ser ud i en og sådan noget. Så, men, men det er jo nok ikke realistisk, at, øh, at det nej, kommer fra man alle til. Nej. Og derfor er så noget som, øh, som en, øh, en ring til et par tusind kroner, eller sådan noget. det er jo nemt, og det er tilgængeligt for folk. Ikke? Øh, og hvis det gør noget godt, jamen så er det, at de, uanset om det er 100% korrekt eller ej, så sætter det jo fokus på et område. Så hvis du for eksempel sætter fokus på din søvn, så er du i hvert fald også der, hvor du ikke har hovedet i, i en busk, som en Ja, ja. ja. Jeg ved heller ikke,
0: om det var det bedste eksempel, det men, men altså, det var konceptet med proportionalitet, der ja. godt... Øh...
1: Der, er, der er noget proportionalitet, og man kan hurtigt øh, blive for forhippet på nogle ting, som har en meget lille indflydelse. Det er fuldstændig en- Og derfor skal man også vælge de ting, som man som man øh, vil sætte ind over for, som er vigtige, og så skal man øh, vælge de ting, hvor man ikke ukritisk øh, bare æder det råt, ligesom med tv, øh, men, øh, men vælger at bruge nogle, øh, nogle enkelte ting, i stedet for bare at pakke sig ind i, øh, i alle mulige ting, som nogle andre siger er vigtige, man skal bruge. Ja. Så hvis det giver mening for en selv, det er det, man skal starte. Øh, og, øh, og så skal man selvfølgelig også, øh, altså hvad er ens formål med det? Er, er det et formål at, at reelt have mere tid øh, Jamen, hvis du bruger den til at ligge på sofaen og se Netflix, jamen, så kan det da godt være, at det er en dårlig investering at gå ind og bruge tid på at undersøge data eller andet. Men hvis du reelt vil gerne veksle din tid til noget, som giver mening for dig, og som skaber noget, der er vigtigt og meningsfyldt, øh, og giver dig impact i dit liv eller for andre, jamen, så synes jeg, at det giver rigtig god mening.
0: Ja, ja, ja. Men det er jo sådan, altså... Øh, nej, vi skal en anden ting først. Mm. Øh, Sven Brinkmann, han var ude med riven oh, efter og den, det, 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 så, det var noget af det, der dukkede op i mit feed også, og så skrev du et meget fint svar tilbage, at han var ude med at men det er jo fordi, han har modstander at, operas- oper- er, er at operationalisere ting, og det ja. er meget sådan noget med, at ting skal have en iboende kvalitet og værdi for, at man skal gøre det, og ja. øh, det, det er jeg sådan set enig med mig, men jeg synes også, han er snæversynet. Han er meget svært ved at forstå, at andre mennesker kan have en, en anderledes andre, andre, andre forhold til, hvad der er meningsgivende i deres liv. Altså, ja. der, der, der vil jeg sige, at der
1: er han lidt snæversynet. Så... Øh, fået med det. Jeg synes jo også, at han har nogle valide punkter i det, han siger. Altså, og jeg synes, at det er vigtigt, og han har en vigtig rolle i at at holde nogle folk fast i, at man ikke bare bliver hævet rundt i manien øh, og siger ja til ting, man ikke vil, og at man øh, ikke fokuserer på den iboende værdi. Jeg synes, han var urimelig øh, unnyanceret i hans øh, kritik, <lødder> eller hvad man kan sige her, fordi ja. han laver nogle antagelser, som jeg mener, at han slipper lige lovligt øh, hurtigt omkring, blandt andet, at øh, fordi det ikke fremgår af tv, hvad, jeg, øh, hvad mit formål er med at leve til 100 år, øh, så sætter han øh, det Lighedstegn ved, at så er det ligegyldigt, og så er det bare for at blive 100 år. Altså, det synes jeg måske er noget af en, øh, af en antagelse, øh, ja. uden lige at have krasset lidt i, om, øh, om hvad det nu kunne være mit formål. Det kunne han sagtens have læst, hvis han havde læst nogle af de tilhørende artikler, men der har han ja. så var ikke haft tid til at gøre sig umage med. Og han ser ikke så meget flow-tv, har jeg øh, forstået. <laughs> Æ, og derfor er det måske øh, meget impactful når han engang mellem ser flow-tv, men, øh, men et kritisk filter er altid godt, og, ja. og det havde det også været i det her tilfælde. Men du, det der svar, du skrev, kom, var det, øh, kom det
0: i be- av eller, hvad, hvad, jeg ved ikke, hvad? om det kommer i avisen. Men jeg altså, synes, det, det kom, var meget godt faktisk. Det kom i
1: politikken uh, på uh, den elektroniske. Jeg ved okay. ikke, om det kom i papiravisen. Uh, er det bag betalingsvæg? Uh, jeg har den, den, det, hvis du gerne vil læse den, Nå, men det, var sådan, det var bare
0: sådan så folk, der lytter med. De Nå, kunne se ja. svaret, hvis det var. Altså, jeg uh, synes, det var ja, jeg
1: tror, det er bag betalingsvæg. Uh, det vil jeg tror det er. Men,
0: ja. Uh, ja. Nå, men de kan skrive til dig, hvis de vil have ja, det. Ja, det kan de sagtens. Jeg har det. Ja. Så der er jo sådan en, øh, nej, øh, hvad skal vi tage fat i? Vi skal have fat i det med kolesterolen. Ja. Yeah. Som jo er sådan et øh, mærkeligt fænomen. Altså, så, øh, der er jo ligesom den, hvad kan man sige, den konservative, den gængse øh, fortolkning af kolesteroletal, hvor det altid uden undtagelse er skidt at have et forhøjet LDL-kolesterol. Mm. Og så er der ligesom en anden fløj, som blandt andet er en af de drivende kræfter i øh, altså den her noget og store dele af keto- mm en tilhænger bevægelsen, hvor man, som der sådan, at de andre bliver kaldt for kolesterol-denialisme, men man må i hvert fald sige, at man kan ikke tillade sig at tolke på den måde på LDL-kolesterol, og i øvrigt så er det også en stor konspiration, som øh, Pfizer har fundet på for at sælge statiner, eller hvem fandt det nu var, der gjorde det?
1: Var det ikke Pfizer, der havde den først? Jo, de havde i hvert fald øh, nogle af de helt store blockbuster statiner-drugs ja. der, som kørte øh, nogle, nogle ren, rigtig pæne revenues hjem i rigtig mange år. Og
0: begge sider har sådan set nogle øh, ret fornuftige pointer. Ja, øh, og selvom altså, jeg følger med, så synes jeg stadig det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned.
1: Ja, og den men det der, synes jeg også, altså, at det, det er.
0: Og, 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 og hvad kan man sige, den, den kolesterol, øh, hvad kan man sige, hvad fanden skal man kalde det i standpunkt, det er jo ikke den, jeg lige ligesom nødvendigvis, men, men den, den fløj, hvor man ikke mener, at LL, højt LL-kolesterol er nødvendigvis er skidt, den er i hvert fald udbredt eller almindelig i biohacker-kredse. Ja. Øh, og det fik du nogle, nogle, det var det, som ligesom, hvor Bente hun var efter dig, fordi hun har ligesom den her den klassiske yeah. tolkning af det. Yeah. Og, og så fandt jeg så ud af, at du har drukket bulletproof kaffe. Yeah. Og det er du så stoppet med i forbindelse med der yeah.
1: Og mit spørgsmål er så,
0: hvorfor har du startet med at drikke bulletproof kaffe?
1: Fordi øh, at, Bulletproof har øh, for sådan en som mig... Og, og jo,
0: dem, der ikke er med, det de er kaffe med øh, kokos og øh, kokosfedt. Og, eller hvad, hvad bruger du egentlig? Eller bruger du MCT-olie? Det er
1: MCT-olie eller? Olie okay. og, og, øh, og smør. Ja. Og den er jo opfundet af den gode gamle øh, biohacker, øh, Grand Old Man øh, fra USA, Dave Asprey. Så altså, jeg vil jo æh, kalde ham
0: løsløgner og seri svindler, men det er
1: sådan. <laughs> ja, men, men han, er jo, han har jo været en, øh, en primus motor bag den. Og øh, de fleste har jo et eller andet forhold til den. Øh, jeg skiftede morgenkaffen ud med den, øh, fordi at jeg synes faktisk, at det gav et bedre... Det er ligesom en turbokaffe. Altså hvis du vil... Øh, jeg ved jeg, jeg, jeg drikker ikke sukker i kaffen. Jeg kunne forestille mig, det er sådan, folk har det, hvis de drikker øh, kaffe med sukker i også. Men hvis du er øh, opmærksom på sukker, øh, så er det her med at bruge nogle fedtstoffer, som har en, øh, en umiddelbar øh, energikilde og konceptet er jo så, at det ikke nødvendigvis bryder en fase. Det bryder i hvert fald ikke det, man kalder en insulinfaste, hvis det er, at man får de her fedtstoffer, fedtbaseret energi, øh, og den er rigtig brugbar, hvis det er, at man er øh, i faste-situationer. I mit tilfælde, så er det simpelthen bare fordi, at jeg sjældent spiser morgenmad, og den har øh, kvæg øh, indholdet af fedt, så har den noget energi og en mæthedsfornemmelse, sådan så, at du reelt spiser dit første måltid til frokost. Men har den nogensinde været vigtig for mig? Nej. Er den blevet totalt overhypet? Ja. Har jeg noget som helst problem med underverden? Nej. <laughs> så, så derfor var det jo ikke noget... Altså jeg vil sige, det var, det var ikke en, jeg havde tænkt over som værende øh, essentiel for, for min del af biohacking overhovedet. Jeg har ingen som helst øh, øh, kærlighedsforhold til den. Jeg kunne godt lide det, øh, og det lyder perverst med smør i kaffen, det er der mange, der synes. Men det smager egentlig bare af en kaffe med fløde i, øh, og ja, det... Ja. det det er jo der er ikke noget, det kan jeg godt lide. Men det er klart, når jeg nu skulle fokusere på kolesterol, og ligesom du sagde, så er der jo forskellige skoler, altså er et forhøjet LDL-kolesterol faktisk rigtig godt, det er der jo nogen, der siger, eller er det skidt? Ikke? Jeg, jeg er ikke der, hvor jeg mener, at et forhøjet LDL-kolesterol, hvis man ellers er sund og rask, hvis man har et højt hdl Øh, hvis man har et, øh, et godt øh, triglycerid, hvis man har nogle andre af de her øh, biomarkører på plads, øh, så er LDL i sig selv ikke øh, noget, der skal medicineres. Det er, det er jeg i hvert fald øh, øh, personligt overbevist om, at der er for mange risikofaktorer, hvis noget som statiner og begynder at behandle, eller sundere og raske. Men er man for eksempel overvægtig og har nogle af de andre øh, risikofaktorer, jamen så øh, kan det jo sagtens være... Øh, at medicin er det rigtige, og at man skal i hvert fald være fokuseret på at få sit LDL bragt ned. I mit tilfælde, så tog jeg den ud, og jeg ændrede lidt på ratioen imellem øh, mættet og øh, enkel umættet fedt, altså øh, mere olivenolie mindre smør, øh, og så spiste jeg mere protein i forhold til fedt, i forhold til hvad jeg gjorde før, mm. og så fik jeg målt efter fem måneder med kolesteroltal igen, og nu er det fuldstændig normalt. Så okay. det var relativt simpelt øh, kostting, der skulle tweakes i mit tilfælde så kan man godt sige men hvorfor har du ikke fået målt det noget før øh, og gået rundt og øh, og måske spist på noget som kunne give jamen bryer alt andet spillet altså så jeg mener stadigvæk ikke at det at jeg havde et forhøjet kolesteroltal eller forhøjet LDL kolesterol var farligt i mit tilfælde fordi det kan man jo også Næsten alle de studier, der er lavet, som viser en risiko ved forhøjet kolesterol, jamen det er alle sammen nogen, som også har nogle af de andre risikofaktorer. Så jeg mener ikke, der er ikke et entydigt svar, og derfor må man så også gå ind og vælge sin position ud fra hvordan man læser den litteratur og de studier, der er. Ja, altså men, men det, er jo, det er jo en spøjs situation. Altså, for jeg, altså,
0: så der er jo ligesom den ja, den etablerede, den her konsensus-ting, som jeg er ikke helt enig i, og du er heller ikke helt enig i den, og så er der sådan et spektrum over mod mm. nogen, der har det rigtig vildt. Altså, nogle af de der ja. carnivoretyper, ikke? Altså, ja. øh, det, altså, og den progressive tolkning, det er jo noget med ligesom det med, at hvis ens, ja, hvis ens specielt hvis en det er pænt, ikke? At så er det nok øh, ikke så vigtigt om ens et lille kolesterol. Det er højt, men ja. altså... Det er, men, men det, det det med bulletproof kaffe, argumentet for, altså, for, lige der, siden det kom frem, der har det generet mig, fordi man, kaffe er kaffe, så ja. tilsætter man et højt forarbejdet kosttilskudsagtigt produktning. Det er svært at argumentere, hvorfor, at det er okay at drikke bulletproof kaffe, men det er ikke okay at drikke soderen. For i virkeligheden, så er det det samme.
1: Mm.
0: Altså, og, det, 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 og, så, og så er det sådan så, så en biohacker-ting. Ikke? Altså, jamen, jeg føler mig frisk, men det kan man også godt have cola. Det kan man
1: sagtens
0: du cola. Jeg ved at du er den observant af solvand, ikke er nice.
1: Ja, det er jeg. Og, og det er rigtigt, fordi der tager der du, du selvfølgelig fat i en af de der... Øh... Altså... Øh... Lidt... Hvad kan man sige? Det er der, hvor biohackerne måske bliver lidt... Øh... Eller generelt set bliver en lille smule øh, ukritiske øh, over for det, fordi at der er jo en, et stort fokus på sukkers negative øh, effekter på øh, fysiologien. Altså, det er enormt drevet i biohacker-kostkredse omkring effekten på insulin og langtidseffekterne af at have øh, forhøjet insulin, altså prædiabetes. Nej, det er vel forhøjet
0: blodsukker i virkeligheden, ikke? Eller sådan,
1: der er skade. <laughs> man tager skade af. Ja, men ja. du får jo en nedsat insulinfølsomhed ved at indtage sukker og få ja, mange insulinspareks man det. over tid. Ja. Kommer man det? Nej, det gør man ikke. Kommer ikke? Nej, det gør man ikke. Det er jeg meget, meget sikker på.
0: Jeg har okay. læst virkelig grundigt op på det. Okay, det må I, vi læse lidt på. Når, så. Du, når, du, fordi... når, du, når man kigger på isokalorie, altså når man laver isokalorisk substitution på tværs af kulhydratkilder, altså så man erstatter for eksempel stivelse med sukker, men det er det samme antal kalorier, så gør det ikke nogen forskel. Det gør bare folk er mere sultne, fordi man, det er midt og mindre. Så problemet ved sukker. Og der er jo en enormt stærk sammenhæng mellem indtag vand og alt muligt nederende. Men ja. det, er, det er kalorieoverskud. Så, så at der er en, der er, en, altså det er mange forskellige årsager, ikke? så gør inviterer sukker til af kalorier. Og det er af kalorier, der giver alt de der skidte ting. I hvert fald for 99 procents vedkommende. det der er nogle bitte vidde små ting. Altså sådan hvis man over Hvis man over feeder, så er fructose nok være en en glukose, for eksempel. Der er mm. noget der, er, ikke? Mm. Men det er i sådan scenarier Så længe den er en isokalorisk sammenligning mellem ting, så gør det altså ikke nogen forskel. Så problemet ved sukker, det er, at det fører til overindtaget kalorier.
1: Ja, men det, det har du ret i. Men jeg ved ikke, med de der isokaloriske studier, øh, der ved jeg ikke, hvor de lægger sig hen, fordi at, øh, det er jo lige præcis overindtaget af kalorier, og ja, ja. Øh, det her med at drive, øh, at... Typisk, hvis man får et insulin så får man et insulin-dive efterfølgende, hvor så bliver man hurtigt sulten igen. Men det passer faktisk heller ikke? Det
0: passer heller ikke. Nej, fordi Nej. man har undersøgt, om sukker, altså om glykemisk indeks af fødevare, om det er knyttet til, dels det, der hedder reaktiv hyperglykemi, altså hvor man får et, et signifikant øh, kan man sige, blodsukkerfald bagefter, og om det er knyttet til overspidningsepisoder. Og det er det faktisk ikke. Det har man testet, der er jo dens for brug for det.
1: Det må jeg læse det studie, fordi at, øh, altså, jeg vil sige, det er, det er selvfølgelig, øh, altså, så er det jo stadigvæk i relation til et forhøjet blodsukker, men hvis man kigger, ja, ja. Øh,
0: altså, øh,
1: ja. Men det, men det
0: er sådan en trope, der er kommet, ikke? Altså, og og det, er heller ikke, altså det, det er heller ikke, fordi der slet, slet, slet ikke er noget på det, men... men 99% eller 95 procent af det handler om månegrubberance. Mm. Hvis, hvis
1: du tager en præ, Anders, øh, hvis, du, hvis du tager en en, en på, øh, og, meter, hvis du tager der, en prædiabetiker, ja. øh, så er der jo en nedsat insulinfølsomhed yes. i personen. Og,
0: ja, ja. ja. Og, og der er noget med at øh, nedsat insulinfølsomhed er relateret til øh, en s- sandsynligvis, det er jo noget, det er, som det smager rejser rundt. Men nu det ser, det ser ud til, at det er knyttet til at man får en ens evne til at medtids sandses kulhydrater bliver ændret. så man lettere altså ens evner til at korrekt, på kulhydratet bliver dårligere, mm sådan så det begynder at gå galt, ikke? men man skal være spurgt, man ikke komme til at vende årsagssammenhængen om, ja, ja, fordi, det er, ja. fordi man kan sige, det det, der sker med koldhydratforskrækkelsen nu, det er jo fuldstændig parallelt, eller analogt, til det, der gik med, med fedtforskrækkelsen, tilbage for 30 år siden. Ikke? Ja. Man, had, man fandt den her lipidhypotesen, som forklaringsmodel for, at vet, når man spiser mættet fedt og kolesterol, så stiger ens kolesterol, og så var man blodpropper i hjertet, mm. og så lige pludselig, så var der fucking lightprodukter og alt, og så skulle man spise noget for forpulet lort for meget, ja. Altså sådan, og så blev det lige til noget, som der skulle applikeres på alle mennesker. Ikke? Mm. Og nu, nu er det det samme, man har en, man har en sygdomsmodel for sukkersyge, hvor at, øh, øh, hvis man har nedsat insulinfølsomhed, og det er, ved man så nu, at det er primært en genetisk ting, og så er det noget, der med fysisk aktivitet, og så er det noget, gør med energibalance, slash overvægt, mm. og så kostkvalitet, ikke? Som måske som den sidste ting. Mm. Øh, at så øh, vil man gå og være i en periode have, skulle bruge mere insulin for at fjerne den samling. Det er til lytterne, det til dig. Bare sådan ja, så. Ja, ja. <laughs> for at fjerne den samling, det er sukker fra blodbanen Og der skal man bruge mere og mere insulin for at fjerne det her sukker fra blodbanen når man bliver dårligere og dårligere til at fjerne det. Og så til sidst brænder de her celler ud, som laver insulin, og som man ja. så er fucked. fugt. Og det er jo rigtigt nok, at det er sådan det er. Men så er det lige pludselig blevet til nu, at nu skal det spyttes ud på alle mennesker. Og det, mm. og det passer ikke, fordi man ja. kan, altså, når man kigger for eksempel på alle de store observationelle studier, altså, der er ikke noget, der er farligt ved at spise kulhydrater. Altså, også altså sådan, de, nu ved jeg godt, det er observationelle studier, og sådan skal skal passe på med at altså, trække, men, men det er jo ikke som om, at de steder, man spiser, altså, folk, der spiser færre kulhydrater lever længere. Altså, imod, faktisk, ser det ud til indtil videre, ikke? Så hvis der overhovedet er en sammenhæng mellem makronæringsstoffordeling og sådan en mortalitets- og morbiditetsdata, så det, taler den nok lidt imod at skære for meget ned i sine ind til videre i hvert fald. Ikke? Men det er sådan, det er en spøjs ting, det der. Altså, ja.
1: ja, og jeg mener, altså, der er jo en stor forskel på, hvor man får sine koldhydrater fra. Altså, jeg er ikke tilhænger af, øh, at man øh, får koldhydrater igennem hvidt brød, for eksempel. Altså, de, ah, imod at jeg er stor tilhænger af at få koldhydrater igennem grøntsager, som man siger, en del af vores, som det også fremgår i programmet. Æh, Hvad med frugt? Jeg spiser også frugt. Ja, ja.
0: Fordi det er, frugt er blevet sådan en slags collateral damage i hele
1: den der kulhydrat Og når man kigger ja, på men det frugt... synes jeg også er tosset. Altså frugt er jo godt, øh, og jeg, det vi, vi kalder det jo altså øh, rigtig mad eller hel mad. Altså, og det betyder at øh, kulhydrater i, øh, i sin naturlige sammenhæng ikke i et øh, ved toastbrød, hvor det er bagt. Øh, Øh, stort set ud af samtlige øh, mikronæringsstoffer, øh, jamen så giver det mig det også, der, at jeg spiser for eksempel kartofler, altså kartofler ja. øh, og gerne kartofler med skrald, det er sundt, fordi det er sunde koldhydrater, selvom at det er pakket stivelse. Så jeg, altså, jeg ser ikke på det som, at det er sådan en rent makrogame øh, imellem dem, Æh, men, jeg, men jeg mener, at øh, der er generelt et alt for stort indtag i basisfødevarer af koldhydrater, øh, som er... Øh, pasta for eksempel, eller, ja. eller ris, eller hvidtbrød øh, i en gennemsnitskost. Og det tror jeg, at der er nogle sundhedseffekter af at i hvert fald være opmærksom på. Jo, jeg men synes, der, der ja. er jo også
0: noget med, altså n- kosten er jo et nulsumsspil, så hvis man spiser mindre af noget, så skal man jo spise mere af noget andet. Og det kunne passende være nogle af de der grøntsager, som vi ved, at folk får for lidt af.
1: Grøntsager er godt, altså, øh, og dem får man alt for lidt af. Og, ja. og, øh, ja, jeg, jeg, blander, jeg spiser både frugt og grøntsager øh, hver dag. Øh, og øh, det er sp- vigtigt. Og så spiser jeg også jo, altså, jeg spiser også brød, men det er, det er fordi, at, altså, jeg er en stor fan af sildemad, og det kan man ikke spise uden råbrød. Og kajsalat, og en lille snaps. Ja, <laughs> præcis. Uf, okay. så, øh, så jeg er på ingen måde religiøs med det, men, øh, men det handler egentlig mere om, at, 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 at træffe nogle valg, og at være bevidst omkring, hvorfor man, øh, man vælger til eller fra. Øh, ja. Og det kan man jo også være bevidst om, at sige, jamen, altså, jeg synes, øh, at, at gulvidrætter og, og, og brød, er godt, og det vil jeg gerne, så så er det jo sådan, man vælger, så så er der nogle andre ting. Men
0: Men det er jo, ja, ja og det det er et grundlæggende standpunkt, jeg også er enig i, altså, ja, Altså, men, man kan være sund med utrolig... Altså, altså man ligesom du ved med kampvognsmotoring, uh, de kan køre på dem alt fra knallert bensin til fortyreolie og stort set. Ikke? Altså, menneskekroppen har lidt af det samme. Det er utroligt, hvad den kan virke godt ja, det med. Er, altså, ja. det er så bred en range af næringsstoffer, man kan hælde på det lort, og så fungerer det stadigvæk. Altså, det er fucking mirakuløst. Øh, ja, men, men altså... ser
1: på kvalitet, ikke? Altså, hvis man hiver noget af det der... Der er virkelig meget skraldemad derude. Hvis man kigger på noget af det her... Øh, og hvor processeret det er og hvad man propper i øh, mad for at få det billigst muligt og kan holde det så længst muligt og sådan noget så
0: hvor folk der spiser så meget som muligt er det ja, ja der er nogle øh, udfordringer der ja. øh, nu har vi lidt fat i Dave Asprey før altså mm. fordi det, det, det fører mig frem til sådan en anden ting altså igen det, det, det er jo ikke fordi det kan nu komme til at lyde som om jeg er sådan i opposition hele tiden det er fordi det er den rolle som jeg har jeg er jo sådan ja, det, øh, altså, det er jo ikke fordi at jeg virkelig synes det er en dårlig idé, om bare jo ikke overhovedet. Det, det er bare, altså, men du trykker lidt på maven, fordi det er ligesom min rolle. Altså. Og ja, jeg nøkler også selv med nogle af de her ting, så ja. det er ikke sådan. <laughs> uh, det er ikke sådan. Men der er jo lidt, det, er jo, det der lidt kan ske, det er jo lidt sådan, at ting de bliver sprøjtet ind i den her kultur, igennem sådan noget god dyrkelse. Et af eksemplerne, som der dukker op, det er fx for eksempel ham, der er Ben Greenfield, ja. som der er mange folk, der har skrevet uh, og f, altså, hvad man synes om hans hjemme ting. Ikke? Og han er jo ja. sådan lidt, Altså, jeg, der må jeg, bare, jeg hader ham. Jeg er et ondt hjerte, fordi han er simpelthen øh, optimeringsgamets øh, svar på, øh, i form. Ikke? Altså, så hver eneste uge, så har han en ny ting, der er den vigtigste for at bare blive en meget vildere version af sig selv. Ikke? Jeg tror, han kører assault i øjeblikket. Jamen, det kan jeg så godt forstå, faktisk. Ja. Det, kan, øh, det er meget fedt. Ja, øh, og det, det er ham, for eksempel det der med, med at sin på sin med rødt lys, ikke? Ja. det kommer fra ham af. Ja. Ja. Man, <laughs> har du prøvet det? Øh, nej, det har jeg dog ikke. Det ja, det er vildt godt. <laughs> øh, altså sådan, man skal bare ikke blive
1: opdaget, mens man gør det.
0: Det kan man anden på. på øh,
1: <laughs> hvordan der
0: findes der sådan nogle, var det sådan en lampe, ligesom, ligesom
1: en lommelampe, eller hvad? ja. Eller, ja. ja. Den, så sætter man den på gulerne. og så... Og
0: han påstår jo, at ja. øh, man kan lave mere testosteron, ikke? Ja,
1: han, han påstår, at det stimulerer Light cells til at lave mere testosteron. Jeg ja. ved ikke, om der nogensinde er nogen, der har undersøgt det. Jeg har let, så... vil jeg, jeg har ikke kunne finde det endnu. Nej, jeg, jeg tror ikke, der er lavet nogen... Jeg har ikke engang let efter det, fordi jeg synes det var sådan lidt uh, sjovt. Men jeg skulle da prøve det. Men det lyder jo underligt mærkeligt, ikke? og man ved jo bare, altså også bare fordi det er mærkeligt
0: i sig selv, så bliver det jo bare skudt af, ikke? og så er der, så, så er der bare... <laughs> der er sikkert 100.000 mennesker, der sidder og lyser sig på løgne, fordi det har læst ham
1: <laughs> Men alle, alle ved godt, at det er anekdotet. Altså, at, at han har sagt, at, at han kunne mærke en effekt på det, men ja. nej, jeg, tror ikke, jeg har i hvert fald aldrig set nogen, der har påstået, at, at der var en dokumenteret effekt af det. Så... Øh det er, jo, det er jo for op til folks egen fornemmelse om, om det. Ja, og det kan ja. være, at det er bare er rart at få varmet løgne, og så, øh, så går man derfra. Det plejer at være skidt, jo. Altså for sædcellerne <laughs> i hvert fald. Ja. ja, jeg tror ikke, man skal fyre den af for længe, men det tror jeg nu også, han har sagt. Øh, altså, det er få minutter, ikke? Jeg, ja. tror, jeg tror ikke, at man skal sidde og grille kuglerne, og så, og så håbe på, at, øh, at det forbedrer sædkvaliteten, øh, hvis, øh, hvis man har den der lampe tændt for længe. Nej. Så. men det, men det så der er ligesom... til to minutter.
0: Okay, to minutter,
1: ja. Jamen,
0: man skal jo prøve det, det ved jeg ikke. Men, men pointen var jo det, der ligesom er, at der er, nogle, der er nogle bestemte ret få personer, der ligesom bliver affyringsramper for ja. ting. Ikke? Ja. Og så er man tilbage ved det der med at evnen i at selektere, hvad er det er for nogle ting, man skal skrue på i forhold til ikke at skrue på. Ikke? Altså, hvis man går ind på den der biohacker- og Facebook-gruppe på dansk, ikke? altså hvor mange af dem får i virkeligheden deres
1: grøntsager? For eksempel. Ikke?
0: Altså det er, jo, det er jo en af de helt store vigtige ting at skrue på, ikke? men så er der sikkert nogle af dem, der sidder lys om rødt lys på deres løg. Ikke? Ja. Altså, og så proportionaliteten igen.
1: Og, og, og nogle af dem, altså, og det, det, det kan jeg jo kun, altså man skal også være selvkritisk, ikke fordi øh, jeg har set nogle biohacker, som så har eksperimenteret med enormt ensidige øh, diæter, fordi de er ekstremt.. Øh, optaget af at øh, at de her øh, processerede pakketerede fødevarer er sammensat rigtig ud fra makronæringsstoffer og så skal man spise to eller tre af de her måltider i løbet af en Det giver jo ingen mening for mig. Altså, det, det er antisundhed, hvis det er at man begynder at blive fokuseret på på sit fødeindtag på den måde. Jamen, der var hvad fanden var det hed?
0: Soylent. Øh, og nu er der det det hvad hedder det? Ja, det er der Det tror jeg. Ja. Hul.
1: Ja. Ja. Jeg, har, jeg, har, jeg må indrømme, at jeg ikke har er det ikke noget. Der har ikke været Nej, nej. Og, og det siger mig heller ikke noget. Altså, øh, og det er jo så heldigvis den anden del, af, som jeg startede med at sige. Altså Definitionen omkring biohacking er relativt bred og højt hævet op. Så de der ting, der ligger nedenunder, der kan være alt muligt øh, kastet ind, som nogle folk synes giver rigtig god mening, og andre synes er helt galt. Altså, du ja. får aldrig mig til at, at ikke børste tænder med fluortandpasta og du får aldrig mig til at spise... Øh, pakketeret mad, der ligner noget, der er spyttet ud øh, til nogle øh, astronauter, der skulle have med på, på en rumfærd, fordi nogle andre siger, at det er sundt, det, der, det er Det er ikke sundt for mig. Det er sundt for mig at spise biodynamiske grøntsager og økologisk kød, øh, og fokusere på kvalitet øh, og, øh, og naturlighed. Men, men altså, sådan er vi jo forskellige, og ja, ja, ja. der er, der er en, øh, et bredt spektrum af folk der, og nogen søger virkelig noget. Altså, jeg må indrømme, at jeg har også set nogle af de <coughs> dialoger, Øh, omkring nogle af dem der, der der kalder sig biohacker, hvor jeg tænker at det der det kan umuligt være sundt ikke? Altså, ja. øh, og sådan er det jo øh, med så mange ting jeg synes grundlæggende øh, er det stadigvæk øh, for de fleste øh, med et fornuftigt fokus på at bruge teknologi øh, og videnskab relativt hurtigt, når det kommer ud, med den selveksperimentering, der nu er i det. Og det vil sige, man går ikke nødvendigvis og venter på de her store metastudier, men man tager det ind, mens det tidligere er, der tager sig en kvalificeret meningsdannelse omkring det, om det giver mening, om det passer ind i ens historiefortælling omkring, hvordan man forstår sundhed, og hvis det gør det, jamen så, så, så kan det passe ind. Ikke? Men man skal, man skal dele med ikke tage det, fordi nogen andre siger det, og ukritisk, hvis det er, at det ikke passer ind i verdensbilledet af, hvad man tror på. Uanset Nej. om det er den ene eller den anden ting. Hvad med tropics Har du været, har du været der? Nej, det er jeg heller ikke rigtig leget med.
0: Det har jeg jo en del med. Jeg, ja. jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige, fordi noget af det, det er jo også noget off-label af receptpligt. Ja, altså, altså jeg synes, at amerikanerne... skal man lige holde...
1: Ja. Ja, så, så er du jo langt mere fremme, end jeg er der. Altså amerikanerne er jo meget vilde med det. Ja, det må man sige. Æh, det og man sige. og, og der, der, det er der, hvor der er en stor... Øh, i til imellem den amerikanske gren af biohacking og den skandinaviske, som mere går imod øh, vinterbadning med bare røv og øh, Wim Hof og... Ja, og breathing og, og øh, naturlige grøntsager og fokus på søvnkvalitet og den slags ting, som måske har væsentligt mere naturlighed end amerikanerne. Vil... hacking ja. ja, det kunne det kunne du godt hedde. Det er faktisk et bedre navn. Øh, men øh, amerikanerne, de vil jo gerne øh, bruge off-label medicin, og de vil gerne øh, sprøjte ting ind. Ja, det ben igen. Greenfield også øh, Altså, så er det peptider indsprøjtning og indsprøjtninger. Jeg har sagt alt, hvad der hedder indsprøjtninger og implantater, og den, den slags topics det holder mig fra.
0: Ja. ja. Jeg, 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 jeg synes, min oplevelse med den amerikanske del af det er også, at der er, det virker som om, der er så mange, der grundlæggende kompenserer for at ikke at sove nok. Ja, det tror jeg, du har Og amerikanerne har jo bare, fordi deres arbejdsmarked er, som det er, og der er mange, der er nødt til at passe flere jobs, og altså, der er bare mange, der... Sim, altså, de har også sådan, sådan en underlig romantiseret fortælling om, den, om søvn. Ligesom, man skal bruge sine bående timer så meget som muligt, og søvn er lige meget, ikke? altså det er det bare på ingen som helst måde. Og så, ret, så retfærdiggør man at all i stor mængder og modafinil ja. og øh, det der værre, ikke? Ja. Øhm, det, det virker, og der er jo også en grundlæggende forskel på at løfte noget fra et subnormalt op til et normalt niveau, og så forsøge at se, om man kan presse det lidt længere op. Og min, altså min oplevelse det er, at der er langt de fleste, der i virkeligheden prøver på at korrigere noget subnormalt. Ja. Hvor at, altså, man kan sige, at den mere biohacking skulle handle om at forsøge, om man kan ikke den lige en lille smule
1: over det normale. Ikke? Ja, øhm, yeah. ja så altså handler biohacking også om at komme... <tryk> om at komme opstrøms, om at tage noget ansvaret tilbage for nogle af de her ting, som, som bliver til sygdommen for mange senere. Altså især ja. de her livsstilssygdomme har jo en udbredt øh, højt fokus i, i biohacking, ikke? Altså, øh, altså biohackere ser du jo ikke, øh, ja, det, det er selvfølgelig det er også det er også forskelligt, men altså man man jo
0: oplag, like, hvis man har nogle af de der dårlige apo apo fe, apo E poligenprofiler, poly, ja. hvis man ikke er en stærk risikofaktor for kredsløbssygdom, så er der måske rigtig god raison i at blive veganer eller hvad fanden ved jeg. Altså sådan noget, ikke? Altså der er jo ja. nogle ting der. der er ligger.
1: nogle nogle ting som kan være nogle øh, nogle pejlemærker, hvor man ved at man kan øge sine odds for at få et, øh, et bedre outcome. Og det er grundlæggende det, det handler om. Ikke? Ja. Altså, er der nogle ting i min biologi, jeg skal være opmærksom på, og eller er der nogle processer, øh, jeg kan forstå og potentielt øh, manipulere hensigtsmæssigt, så at man kan mindske risikoen for et negativt outcome. Det er simpelthen den proces-tankegang, den har jo været, ja. den har været drivende. Ikke? Og nu synes jeg nogle gange, at det bliver øh, af som du siger. Altså, noget af det... Øh, du brugte selv Ben Greenfield som, som eksempel. ikke? Altså, jeg synes, det her øh, peptid-game, som <coughs> nogle af dem har gang i...
0: Det er sådan nogle vækstermoner, som er er det ikke dem?
1: Ja, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad for nogen det er, men jeg, jeg kan høre mange amerikanere amerikanerne på konferencen snakker om de her performance enhancing peptider. Altså, der er du altså i en gråzone, for mig allerede, hvis man skal sprøjte noget ind, der er performance enhancing, altså, så, 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 så er det jo næsten ligegyldigt for mig, om det har et label på, om det er doping eller ej. Altså, så virker det bare helt grundlæggende men, men, forkert. Ja, men de har jo også, altså, de har jo hele den der testosterone
0: replacement therapy, ja. ting, som kører derover som er helt gagget. Så der, der er jo den der fortælling om, at når man bliver gammel som mand, så falder ens testosteronniveau, og så bliver man jo også svækket, og det, i, i den fortælling, de har om det, der bliver man så svækket fordi testosteronnivået falder. Ja. Og det er faktisk ikke sådan det hænger sammen. Først og fremmest så bliver man svækket fordi ens adfærd ændres, fordi man ved at menneskers aktivitetsniveau falder gennem livet. Øh, og det gør at man gradvist bliver mere usund, og så falder testosteronniveauet. Det er ikke sådan en altså det er ikke der forklarer alle sundhedseffekterne. Ja, sådan Eller, sådan det, bliver det nogle gange fremlangs. Det, det er den anden vej rundt, i langt ja. højere grad, ja. Og så for, så for korrigere man det. Så får, man, så får folk det her testosteron erstatningsterapi. Og i virkeligheden så er det jo ikke erstatningsterapi, fordi de havde ikke mangel til at starte med. Og de doser, de får, de er også højere end det, man ville have lavet selv. Så altså, altså, i virkeligheden, så skulle, hvis det skulle kaldes noget, så skulle det nok ikke kaldes terapi, fordi at det er jo ikke en, en, altså, det, der er ikke god dokumentation for, at det har en sundhedsfremmende effekt, faktisk tværtimod nok. Ikke? Så, så vi kan godt fjerne terapi, og vi kan også godt fjerne øh, erstatning, fordi at der var ikke nogen mangel til at starte med. Man skulle ikke gælde supplering, så vi er tilbage ned, ved at kalde det testosteronsupplering. Mm. Altså, der er jo folk, der får 400 milligram testosteron i ugen, Altså, hvor det, man skulle have som erstatningsterapi, det er 250 mg hver anden det tredje uge, og for væksthormon oveni, som en del af sådan en helsefremmende ting, det er fandme at være på krudt. Det lyder vildt. Og, ja. og det er for life. Altså, sådan ja. det, og, så de har selvfølgelig også altså, en mere normaliseret holdning til det, det der. For der, der i de amerikanske barokræs, det virker det, som om det er ret udbredt, det der. Og det spreder sig også til Danmark, derfor der er fandme mange, der skriver og spørger om altså, det der, altså erstatningsterapi. Altså, det, ja, jeg er helt enig. Det er, en, det er et underligt game det der. Ja. Øhm, gentest. Ja. Øhm, har du prøvet det? Ja, jeg, fik, jeg prøvede uh, Athlean dengang. Det kørte i Danmark. Mm, ja. de, de blev købt af Nordic labs. Mm, ja. øhm, øh, altså, nu kan jeg sige nu har, jeg, 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 kender jo min krop godt altså sådan har prøvet mange ting, som man kan sige, de, de ting, de genetiske polymorfismer, der skulle sige noget man har hurtigere langsom langsomme muskler, eller hurtigere langsom sådan akut restitutionstid, det passede ret godt overens med min egen oplevelse af det. Og de polymorfismer, der siger noget om A og B, sund øh, rytme eller sund mønster, passede egentlig også ret godt. Mm. Så på den måde så synes jeg ikke, at der var så meget øh, ny information. Men altså det er også fordi, jeg er vant til at træne og har gjort det mange år. Og sådan, øh, spørgsmål? Altså, Spørgsmålet er, om sådan en test det koster vel hvad, 1.500, og de kommer til at blive billigere de næste år, ikke? Man kan sikkert til at kunne få dem til få 100 kroner inden for ret kort tid. Uh, spørgsmålet er, at man får en oplysning ud af det som reelt er actionable. Altså fordi mange af dem, flere af dem, uh, Asgene, de gjorde det kun en lille smule. Nogle af de andre firmaer, de er friskere i det. De påstår jo, at man kan sige, at hvis du har den her genotype, så skal du træne på den her måde. Ja, det og det, set, ja. og det er der absolut ikke evidensgrundlag for. Nej. Der, altså sådan så, at hvis at to forskellige genotyper, øh, eller folk med to forskellige genotyper skal træne på forskellige måder for at nå det samme mål. Det er det, de vil påstå, at de kan sige, og det, det findes der simpelthen altså ikke i det videns for. Mm. Det går, at det er sådan i virkeligheden. Der er, men der er ikke nogen, der har undersøgt og dokumenteret, at det er sådan, og jeg er skeptisk. Altså. Ja. Øh, man kan godt sige noget, er du eksplosiv, eller ej? Der er sådan en bestemt genotype, som... Altså hvis man vil med til OL i 100 meter, der er sådan en genotype, de har alle sammen den samme variant i sådan en gen altså så hvis man skal have super eksplosive muskler, så er der sådan en bestemt... Tænker tænkte
1: man bare, skal man skal have slut på det, ikke?
0: Mm. Øhm, Okay. Ellers så,
1: eller så når man ikke det final cut, uanset hvor meget man gør sig umægen.
0: Nej, nej. Altså, og så kan man sige, men, men var du en af, en af dem, der løb hurtigst i skolegården? Altså, sådan, så, så er man, har man nok den genotype. Ikke? Fordi det er cirka et eller andet 30 procent, der har den, eller 20 procent, eller der har den. Ikke? Altså, så spørgsmålet er, hvor actionable er det i virkeligheden, det der kommer ud af det? Altså, og der er nu kan man sige, at de første, der begyndte at sælge de her gentests, det var 23andMe. Mhm. Øh, og de brændte jo nallerne noget så forfærdeligt, fordi at øh, for det første, så var der noget med validitet på selve den teknik, de har. At der var, nogle, noget, altså, den var ikke lige så god, som den er på rigtig kliniske devices. Øh, hvis man skal lave noget, hvor man skal udtale sig om, altså, om diagnoser i USA, så skal man have en særlig godkendelse, ligesom lægemiddel, skal godkendes. Og den havde de ikke. Og de brændte nallerne fordi at en af de, gentest, en af de gen- genotyper, der var i det, det var den, der hedder BRCA, eller i, Lå i to gener, der hedder BRCA1 og BRCA2, og hvis man brødskraft, har dem, så er man meget disponeret for brystkræft. Ja. Øh, og der er sådan nogle folk, der har fået en mail, hvor der står, at de har den uheldige udgave på begge to, og de skal have savet patterne af profilaktisk for at undgå at af kræft, med en teknik, der ikke er særlig valid. Og der er nogen, der har fået den mail, hvor at det var fordi, der var en fejl i testen simpelthen. Og, det ja. må, og, det må, og, så, og så bliver de jo lukket ned af FDA. Mm. Øh, og så f- bagefter, så har det så haft en konsekvens, at de fleste af de firmaer, de udtaler sig overhovedet ikke om kliniske problemstillinger. af gode grunde, fordi de ikke vil have brandalderne på det. Igen. Nu tror jeg så nok, at 23 de har fået sådan en clinical device-godkendelse på den test. Okay. Eller også, det er det en anden sygdomsting, de har. Men, men, men så hvis, hvis man går ud og kigger på markedet, på de forskellige tests der bliver tilbudt, så ser man, at de meget nøje undgår at udtale sig om sådan nogle kliniske ting. Mm. Øh, det går, at man kan finde dem, for mange af dem de bruger den samme... Øh, det, man analyserer for, det er jo de her SNIP-tests. Ja. Og der findes grundlæggende, der findes to testplatforme test- som de fleste af dem bruger. Der findes Affymetrix, og så findes der jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Men det er sådan en, der tester for 300.000 snips på en gang. Og så, så dataene er der sandsynligvis på chipen. Det, de udtaler sig bare oftest ikke om, men mindre man leder efter dem. Du, du har så let efter dem din for din egen test, kunne jeg forstå. Øhm. Men hvad er din oplevelse af det?
1: <hømmen> Jamen altså, nu, jeg har jo ikke prøvet... Øh, jeg havde snuset lidt til, hvad for nogle af testene, der var... <hømmen> der var forskel på, et, hvor meget genommer de sekventerer, og hvor mange, øh, hvor, hvor, hvor mange gange de kører det, så hvor høj kvaliteten er af data. Og der ligger data meget højt. Så, det, så den her error rate har de været meget fokuseret på at køre langt ned, så de kan være ret sikre på data. Og så kunne jeg godt lide den her med, at man kan spørge data i forskellige tempi. Så hvis der er noget, man ikke vil vide noget om, så behøver man ikke at gå ind og nødvendigvis få kastet det hele i med det samme. Det synes jeg også giver en god. Altså man kan, man kan gå ind og få lavet. Hvis nu jeg gerne kun vil vide noget omkring, at jeg er disponeret for at få Alzheimer, fordi jeg har en familiehistorik omkring det, så kan man sådan set principielt vælge kun at spørge sine data om det. Ja. Det synes jeg også har nogle nogle gode elementer. Ja, er, de, er de
0: gode til at præsentere, hvor stærk effekten af genotypen er?
1: Ja, og det er lige præcis det, jeg vil komme til nu. Okay, yeah. Fordi så i rapporten, jeg har, jeg har den faktisk jeg kan godt vist dig rapporten, der står der faktisk med reference til, hvad er det for noget litteratur, der viser, og med hvor stor en grad er der sikkerhed for, at det her det er patologisk, og i hvilken omfang. Man kan tolke ja,
0: så, så, man, så den måde, det er i litteraturen på, det er oftest, at en genotype, den forklarer en vis mængde af variansen mm. i sygdomsudfaldet. Ikke? Ja. Og som regel, så er den, den det bidraget ikke så højt, faktisk. Øh, fordi at de fleste tester, de er polygene, de afhænger af mange gener, ja. øh, hvor de forske- eller mange genpolymorfismer, hvor de forskellige genpolymorfismer har forskellige størrelser at bidrage.
1: Ja. Og det, jeg godt kan lide med den videnskab, måske var 23 lidt mere sådan... <clears throat> Consumer eller populistisk eller hvad. Men i Danmark ja, det, ja. Der, der er der faktisk mulighed for at gå ind og læse op på de ting, sådan så at man kan blive guidet i en retning af, hvor man faktisk kan finde. Med der, hvor man har øh, potentielt en risiko, øh, ja. så, kan man, så kan man finde den litteratur, øh, som det er trukket ud af, og man kan, man kan gå videre med at undersøge, om der eventuelt er nogle links til nogle andre ting og sådan noget. Så det, ja. jeg, synes, jeg synes, den havde en høj øh, kvalitet. Det er også en dyr test øh, i forhold til de andre. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den koster, men det er.
0: Ja. Altså de fleste, der ligger omkring 1.000 kroner nu, Nej, gør de, det, er, ikke? eller hvad? det er væsentligt mere end det. Ja. <tryk> altså, med de, jeg tror, 23, altså de fleste andre, de ligger der omkring, gør de, ikke? Jo. For i den gang, ja, ja, jeg fik en, der tror ja. jeg, det kostede 1.500, og det er alligevel ved at være 3-4 år siden nu.
1: Der, jeg, jeg, har se, jeg har set det i mange forskellige øh, prislejre og i forskellige kampagner og sådan noget andet, men, øh, men jeg tror altså, der er et... Øh, der er forskellige markeder der. Altså, nogle af dem handler også om de der heritage tests, og sådan noget andet, hvor man skal se, hvor man kommer fra. Ja. Og sådan noget andet, ikke? Altså, jeg, var, jeg var interesseret i, øh, og det var det, jeg synes, jeg fik godt øh, indsigt i med, øh, med Dante, om jeg havde på en god datakvalitetsbaggrund på. Øh, øh, altså havde jeg nogle øh, risikofaktorer? risikofaktorer ja. øh, og det, det, det var den, jeg umiddelbart kunne finde. Ja. der var den bedste til det. Men det betyder ikke, at der er ikke er andre. Jeg må sige, at jeg er heller ikke scrutiniserer markedet fuldstændigt for, hvordan de andre gør det, fordi det er et stort arbejde at finde ud af, uden at skulle lave testene. Ja. Hvad er det, du får tilbage? Ja. Og det har jeg altså ikke haft tid til at sidde og eksperimentere med heller. Så jeg ved ikke præcis, hvad prisen er på en 23andMe dag, men jeg tror, du har ret. Det er nok sådan noget 1, 1200 kroner. Og jeg tror, en danse koster 500-600 euro. Okay. Ja. Så, øh, og de kører den i hvert fald 30 gange sekventeringen, øh, for at være sikker på, at der ikke er nogen fejl eller noget. Så der er, øh, altså der, er en, der er en anden kvalitetssikring på, øh, på de data, og så er der den her med forskellige lag og, spørg, og sådan noget.
0: Okay. Ja. Øh, jeg ved ikke, vi er sådan lige så stille ved at nærme os, sådan en afslutning. Øh, kender du øh, den hjemmeside, der hedder eksamen? Kostetisk hjemmeside. Nej. Altså, det er nogen, der er nogle, de har forsøgt at lave. Øh, en form for... Øh, de har en hjemmeside, som ligesom nærmest skal være en slags øh, artikel over alle ingredienser og effekter, krydsindekseret med referencer til videnskabelig litteratur på det hele, ikke? opdateret okay. i real time. Okay. Det er sådan et ret voldsomt projekt. Ja, det er altså, og det, og det, altså, intentionen er god, og det halter nogen steder, fordi det kræver nok i virkeligheden flere mand timer, end det de har at, at gøre det der, ikke? Men jeg tænker sådan, at biohacking virkelig... Altså så, så har de gjort det, at for, øh, at for hver type af kosteskud, for hver type af effekt, så har de, de rangordnet efter evidensstyrke og, og, og størrelsesorden af effekt. Mm. Øh, jeg tænker, at noget tilsvarende for biohackerbevægelsen, altså det der med den proportionalitet, ikke? altså ja. en eller anden form for, øh, en anden form for sådan en måde at få en skolegård, det med proportionaliteten, vil virkelig gavne ja. bevægelsen på rigtig mange måder. Øh, fordi at det, jo, altså, det er jo absolut min personlige overbevisning, at hvad kan man sige, hvis man spiser sin grøntsager og er almindelig fysisk aktiv og øh, kan trække vejret helt ned i maven og gå en tur i skoven en gang imellem og knippe sin kone og øh, Øh, altså, så har man for eksempel sin så ja. sine så grøntsager, så, så, så er de måske 95% ja. eller 90% af de just, modificerbare adfærds ting, der har en indflydelse på en sundhed, så er de ligesom dækket af, så er de krydset af. Øh, og så, kan man, så er der nogle ekstra ting, man kan skubbe på for de sidste 5-10% i husing. Men det der ligesom med at få proportionaliteten etableret, det vil, være, altså det vil virkelig gavne meget at have, altså have nogle ressourcer, der kunne det, fordi den måde, det bliver dissemineret på mm. i, i, på sociale medier og sådan noget, ikke, er ikke særlig konstruktiv til at have en, en god, hvad kan man sige, en systematisk måde at få i det på. Altså, men jeg ved ikke lige, hvem der skulle lave det. Der skal være noget, der skal penge på det. Altså. Men, men, men du har jo
1: ret, ikke? Altså, fordi det, det er da. Der. der er ingen tvivl om, at det, at det vil være en god måde at få øh, også fokus for folk, når de kommer ind og snuser til det her. Øh, hvad er det for nogle ting, som virkelig batter noget? Og jeg synes, du har en meget valid pointe i, i også det, du sagde tidligere. Altså, det giver ingen mening at gå ind og optimere på noget med en meget lille impact, hvis der er helt fundamentalt set nogle af de helt store, du ikke har styr på. Altså, hvis du ikke spiser godt, hvis du ikke øh, sover godt, hvis du ikke har nogle gode relationer, øh, hvis du ikke... Jamen altså, så kommer det jo ikke til at være nogle af de her små ting, du går ind og piller ved, som så kommer til at, øh, at ændre billedet radikalt. Altså, og det skal man passe på med, øh, hvis, hvis der ikke er styr på den proportionalitet. Jeg vil dog også sige, at de fleste, når de kommer ind, de bruger jo ret lang tid på at orientere sig i det, øh, ja. og finde ud af, hvad er, hvad synes jeg giver mening i det her? Og det er, det er det sagde jeg også før, Du skal jo ikke
0: stå på mål for alle, nej, altså en masse idioter. Det er vigtigt for
1: mig, at, at man, man bruger de ting, der er ikke en opskrift, der er ikke en one size fits all, man bruger de ting, der giver mening for en, og så skal man selvfølgelig gå ind og teste og eksperimentere med det, for det er ligesom det, der er grundprincippet i det, og det synes jeg er sundt. Øh, fordi hvis folk har nysgerrighed, og hvis de har lyst til at bruge teknologi til nogle ting, hvor det kan måske facilitere nogle sundere valg, uden at det bliver... Øh, manisk, eller tager magten fra dem, jamen så tror jeg på, at det er rigtigt. Jeg tror på, at viden er bedre end ikke-viden, i det omfang, at man selvfølgelig kan, kan styre det. Så, øh, men, men proportionalitet er vigtig, og, og nogle gange, så ser jeg jo det samme i kosttilskud. Altså lige pludselig, så tror folk jo, at gurkemaje øh, kan klare alt. Ja. Øh, altså, øh, og det, det er jo den samme øh, problematik, du har inden for kosttilskudsbranchen, ikke? Åh altså, oh gud, gur- don't get me ja, gur- gurke mai kan ikke klar alt. Altså, det kan godt være, det er godt, men, men det har jo ikke øh, en, en fuldstændig vidunderlig, helbredende effekt på alting. Og, øh, det, det bliver hurtigt sådan, at ting bliver sensationaliseret. Og sådan er det desværre nok bare i dag. Jeg kunne se det samme, fordi jeg glemte faktisk, hvis jeg lige må runde af med den, den sidste shitstorm der, øh, som, øh, som jeg havde gemt til sidst. Øh, Nå, no, Kronen på værket, ikke? <laughs> Æh, det var jo, det var jo barn ikke? Fordi øh, at der ikke er nogen... Af, af dem i, i TV2 eller koncernen, da, da vi lavede det her, som ikke vidste, og som ikke valgte os som familie, fordi vi var entreprenører inden for healthtech og biohacker. Det var ligesom en del af grunden til, at de kom og bankede på. Ikke? Det var fordi, vi var super interessante, fordi vi har startet forretning i Osteo Strong og X3, og jeg investerer i. Uh, Optusulik som er det her uh, Alzheimer-track for uh, ikke medicinske uh, uh, behandling og forebyggelse af Alzheimer, som er et andet. Der, der er en masse ting af det her, jeg laver, de synes, det var vildt spændende, men de valgte jo så også, at det skulle ikke frem og reklameres for, og derfor har de klippet hele scenen med Osteo uh, Strong ud, og det, er jo, det står dem jo fri, fint for, men det betyder også, at folk ikke forstår Æ, når de så kommer om de her knogledata, så tror de pludselig, det er fordi, jeg har drikket, drukket bone broth, at jeg har stærket knogler. Æ, altså sådan, det, bliver sådan, det bliver en mærkelig måde, hvorpå... Man så du
0: fik flak, fordi at de, at, at, at du har ejer en del i noget, som du anpriste, og så troede de folk, at, du, at det var blevet skjult? Altså, ja, sådan, de, så, de, troede,
1: de troede, at det var skjult reklame, men skjult reklame er jo altså, hvis der er indgået en aftale med, TV, med, med TV2 om at fremvise et produkt, som ikke indgår naturligt i det, de filmer. Alt det, vi lavede, var fuldstændig naturligt og eksisterede inden ja, det kom. Ja. Og de har så valgt at gerne ville lave en, en tv-udsendelse, hvor vi indgår i, og så har de så valgt at tage nogle af tingene ud, men at lade nogle af resultaterne af det blive. Og godt forstå, at det bliver fraktioneret at se på, ja. men jeg havde ingen indflydelse på, at jeg ville da gerne have, at de havde skrevet, at jeg var ejer, også det jo Strong ejer er ekstrem, men det ville de ikke. Men, og derfor, så, når det bagefter så bliver... Så det var det, lidt
0: åndfærdigt, at du fik...
1: Øh... Jamen så bliver det sådan som om, at, at, øh, at det er en... Øh, at det er, øh, ja, øh, Men da det stod både i BT og ekstrabladet, og som om, at det var en kæmpe <tryk> storke, så tænker jeg... Jesus, altså, øh, der, der er der ikke nogen, der ikke ved. Jeg var i tv2 lorry med ej, det her øh, for ej. et halvt år siden. Altså, øh, det, det burde alle jo vide, og det burde nok have stået i nogle rulletekster. Men, men i stedet for så står der, at jeg er erhvervsmand og investor, fordi at det anonymiseret for ikke at give mig reklame. Og det ja. endte med at være det, der backfirede. Fordi pludselig bliver det så, kommer det til at se ud som om, at det har været skjult reklame. Det har aldrig været intentionen, hverken for tv2 eller også, at det skulle være skjult. Men der har nok været sket en fodfejl i, at det ikke har stået i rulleteksterne. Ja, ja. men, men det blev altså lige lovligt øh, meget basoneret ud, som om at det var en, ja. en kæmpestor... Øh, og jeg, der fik jeg virkelig mange af, af, af de, i, de gode folk i fitnessmiljøet på nakken, fordi at, øh, det var virkelig noget, man kunne, øh, man kunne gå til, til angreb på. Jeg deltog selv i nogle af de her <coughs> uh, debatter, der var på nettet, ja. hvor jeg så gik ind og prøvede at, at være med, øh, og ligesom prøve at give det lidt øh, nuancer på, hvad der reelt var fakta, og, og hvad der var øh, fordrejning. Men altså, jeg ved ikke, hvor godt jeg lykkedes med det. Øh, og øh, ja, det er, hvad det er. Ja, yeah, ja,
0: yeah. men den, må, den er den måtte så TV2 tage på skolerne den der med... Ja,
1: yeah, de var også, de, de var også, de beklagede mig gange.
0: Nå, oh, det gjorde de trods alt? Ja. Yeah. Okay, ja. Yeah. Ja, uh...
1: yeah, de sendte de mig, det, det var de selvfølgelig rigtig ked af, at det var sådan noget, og det var, det var, jeg kan ikke huske lyden, hvordan det var, der stod, men, men jeg var fuldstændig fritaget for noget som helst ansvar i det, hvilket jeg selvfølgelig er glad for. Yeah. Altså fordi, at en ting er, at man, vi går jo, ind i det her, og medvirker i det, vi må jo håbet om, et, at det bliver god underholdning, og to, måske kan det inspirere nogen, men jeg havde altså ikke regnet med, at jeg skulle basoneres ud, i se og Hør, og BT, uh, som en eller anden.
0: <laughs> det, havde, det havde jeg sgu ikke lige set komme. Men det siger jo, at uh, there is no such thing as bad PR. Det kan jo godt være, at... Nej, uh... men det er der. Altså, det, det må jeg ærligt... Jeg, jeg synes ikke, det her, det var... Uh... Nå, om jeg tænker på sådan på... Altså, nu du, har du jo en du ejer øh, et artig antal eller hvad man kalder det på det her X3, og også det strong. Altså det kan jo godt være, at der lige pludselig er mange, mange flere folk, der ved, at det findes på grund
1: af den dårlige omtale. Okay, det er selvfølgelig rigtigt, at det vil der nok være, men jeg er ikke sikker på, at den dårlige omtale der nødvendigvis. Øh, for, øh, ja, altså, jeg synes, øh, jeg personligt i hvert fald havde gerne været for uden. Det, var, er det er godt, ja, det er godt <laughs> Så øh, hvis det kan vindes til noget positivt, så øh, er, det, øh, er det kun godt. Men jeg synes godt nok, at det var en hård retorik. Og jeg synes, jeg fik ja. mange stryg der. Ja. Øh, og jeg er, det, synes, er det over nu egentlig? Øh, ja, det, det, jeg synes, det, det værste er nok over, men jeg tror da stadigvæk, at der er mange, øh, som sidder med en opfattelse øh, af ja. det, som er... Øh, som er, er negativ. Jeg har da været inde og, og læse i de her kommentarspor efterfølgende, og jeg må indrømme, at, at, at det der ikke er ikke ikke verdens rareste læsning, at folk... <laughs> men det skal, det skal, skal, man, skal
0: man ikke. Det skal, nej, nej, skal man holde
1: nej, nej, det skal man nok bare holde sig fra. Fordi at, jeg, jeg synes jo virkelig, at det er ude af proportioner i forhold til, hvad virkeligheden er. Og, og jeg synes også, at det var uheldigt, uh, men jeg synes stadigvæk, at, uh, at det var en voldsom reaktion. Det synes jeg. Ja, ja. Og personligt for en, som aldrig har været i medierne med noget som helst, og altid bare passet mit arbejde, og altid været transparent omkring, hvad jeg laver, og meget passioneret omkring, hvad jeg laver, så synes jeg, det var lidt sådan, wow, hvad skete der lige der? Ja, det
0: det sker en gang imellem.
1: (laughs) Så (laughs) har jeg også prøvet det.
0: (laughs) Har du nogle nogle råd til aspirerende biohackerer?
1: Ja, jeg har, jeg har jo haft en del, som, som henvender sig og spørger, hvordan kan jeg komme i gang med det her, og øh, det lyder spændende. Hvad skal, jeg, øh, hvad skal jeg kaste mig ud i? Og, og det, jeg egentlig siger øh, grundlæggende, det er øh, lidt tilbage til din proportionalitetstankegang øh, For styr på fundamentals first. et Hvorfor er det, du vil gøre det? Hvad er det, du gerne vil opnå? Lad være med at hoppe på, hvad alle andre siger er øh, fucking fantastisk. Og så øh, t- øh, gå ind i det med et åbent sind og teste dig frem. Og finde ud af, hvad der virker for dig. Fordi der er ikke en, øh, en opskrift eller en pakke, man kan købe. Der er nogle oplagte ting, man kan gå i gang med, øh, altså, hvor at man, øh, man ret hurtigt... Øh, nu, øh, altså, træning er jo selvfølgelig en af dem. Øh, noget andet er øh, kosten. Ikke? Altså, det er jo de to ting. Øh, træning koster søvn, øh, men det er jo ikke fremmed for nogen som helst af dem, der hører det her. Vel? Fordi det er de almindelige ting, som vi øh, altid fokuserer på, hvis vi skal optimere sundhed så er der i biohacking en, en version af det, hvor det handler om, om man kan gøre det relativt nemmere, eller øh, med et relativt mindre input ved hjælp af noget teknologi, øh, mm. og kan bruge nogle ting på at få det måske nemmere implementeret, så ikke man behøver at bruge to eller tre timer. Øh, man kan gøre det på kortere tid. Altså som altså,
0: mikrotræning? Eller, ja, eller præcis.
1: Og det er jo det, jeg har adapteret og eksperimenteret med nu i et år, det er den her 100 minutter om ugen, og det blev så fanget til det her 100 minutter om ugen til 100 år. De to ting var egentlig ikke nødvendigvis koblet på hinanden, nej, nej. det blev de så i programmet. Men, men altså, jeg træner 100 minutter om ugen, øh, med henholdsvis x øh, løb og også Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi at jeg også selv gerne vil, øh, og det var... Det er jo selvfølgelig interessant at se dataene i, i programmet fra det men, det, men det er fordi, jeg også gerne selv vil vise, at det, jeg ligesom står bag, det virker, og det er øh, en, øh, en god test at bruge sig selv. Så på den måde er det jo meget øh, i tråd med det, jeg også øh, prædiker. Jeg gør, jeg gør alle de ting, jeg... Øh, jeg, jeg dyrker selv, og nogle af dem, synes jeg, er så freaking geniale, at jeg også investerer i det. Men det er langt fra alle, for jeg ser virkelig meget. Men der kommer nogle rigtig spændende ting, uh, der er på paletten nu, så I kan holde øje med. Uh, jeg tror, der kommer noget, der vil rykke for mange, også i, uh, uh, i MK Fitness lytterskaren. Uh, det? Uh, det vil jeg ikke snakke om endnu, fordi at, uh, no. men, men, uh, men det er ikke... <clears throat> Det er ikke helt væk fra de emner, vi har været inde på øh, i dag. Øh, og jeg tror, det er noget, som mange vil synes er, er rigtig interessant, og, øh, og noget, som, øh, som også kan, kan i den bredere, øh, i den bredere skare øh, virkelig give en positiv indflydelse på folkesundheden. Så øh, mm-hmm. det var en øh, lille cliffhanger.
0: Du er en kok is. <laughs> du er slet ikke is. Du kan ikke give et hint?
1: Nej, nok... men det har noget med, øh, med blodprøver at gøre. Okay. Nå,
0: så tror jeg måske godt, det jeg kan have en idé med det ja. Ja. ja, nå, jamen interessant. Det kommer vi nok til at høre mere om.
1: Det kommer I helt sikkert til at høre mere om.
0: Øh... Jamen, det var, det var vist i virkeligheden det, tror jeg. Ja. Har du, nogle, har du nogle sidste ord?
1: Nej, altså uanset om man vælger biohacking eller andet. Jeg, jeg vil helst ikke... Øh, øh, Jeg vil helst ikke, at det skulle bruges til programmet til at prædike, at det det er det rigtige i forhold til så meget andet. Jeg synes, at at vi skal skal dyrke noget sport, hvordan det så er, det passer ind. Og hvis man har en travl hverdag, skal man være opmærksom på ikke at blive stresset, og så skal man sætte barn fucking højt, og så skal man gå ud og levere det, der giver mening i ens liv, og skabe noget, og fokusere på på, både relationer og på langtidsholdbarhed. Det det var det, jeg gerne vil have ud, og det var det, jeg gerne ville fortælle, at det ikke er umuligt, og det ikke behøver at være så svært, og man nogle gange godt kan bruge teknologien til at hjælpe med noget af det. Så hvis jeg kunne komme igennem med det budskab her, mere klart, end jeg kunne i TV2-programmet, så siger jeg mange tak for muligheden.
0: Ja, hvad skal jeg sige? Det tror jeg bestemt. Altså med min egen... min egen oplevelse med sådan noget adfærdsknald, er, altså, eller min holdning til det, har jo også ændret sig over tid, altså hvor... Det startede med at være sådan noget, du ved, den, sådan den hårde måde, hvor alting det sådan er meget øh, lagt i systemer, og så skal man bare gøre sådan, og så bliver alting godt. Ikke? Mm. Og så, ligesom, når jeg arbejdet med mennesker er nok tid, så begyndte jeg at bl- blive opmærksom på det her med, at, med at, at implementering og det er det sociale og det psykologiske omkring det, der virkelig er en ofte er udfordring. Så jeg har jeg været svunget derovre i mange år, og nu er jeg ved at svinge sådan lidt mere tilbage igen, eller i hvert fald, altså jeg mærker det de sidste f- 3-4-5 år, at jeg har fået en større sådan, forståelse for, at at øh, folk er mere forskellige. Altså, der er vidderligt meget forskellige forskelle på, hvad for nogle ting, der ligesom virker for folk. Ikke? Og der er vidderligt nogen... Altså, sådan, hvis man skal følge den der moderne, sådan lidt bløde adfærd psykologiske... Altså, sådan, hvor det alting, det skal være internt motiveret, og øh, det skal nudges ind, og sådan, man skal bruge sådan... Altså, sådan, der er nogen, der vidderligt har det bedst med at bare få et fucking stykke papir, hvor der står, hvad de skal gøre. Ja. De findes, de mennesker. Ja. Det går op, at det ikke er flertallet, men de findes rent faktisk, ikke? og det... Øh, Altså, og Det, det, kan man sige, det, det, jo, det er jo en måde at fungere på som, eller det, eller det er en måde at administrere adfærdsændring på, som virker rigtig dårlig for langt de fleste ikke, men de findes bare i de der. Ikke? Og, og derfor altså, så kan jeg absolut tilslutte mig det der ligesom med at i hvert fald op. Ikke nødvendigvis være slaver slave af gennemsnittet. Altså Man kan sagtens reagere øh, unikt på et eller andet ikke? godt. Det kan man ikke vide, hvis ikke man prøver det af, og man får målt efter om det gør en forskel. ja, jeg tror du det vil du ikke lige fortælle igen dit fulde navn og hvor man kan følge dig og dit arbejde
1: jo Rasmus Just og man kan følge mig på på LinkedIn under Rasmus Just hvis det er den corporate del af det og ellers er jeg på på Facebook der tror jeg også bare hedder Rasmus Just på på Instagram har jeg fundet et smart handle, der hedder Just Biohacking. Ja. <laughs> og den har jeg lige konverteret fra at være en familiefar-konto, så der er billeder af uh, ture i zoologisk have og alt muligt stort andet. Stort. Ja. Og så har jeg selvfølgelig uh, uh, både Ostivstrong.dk uh, og så har jeg uh, Vikings X3 Bar, som også er en, uh, en Instagram-konto, hvor vi uh, Kasper og jeg, som er bag X3-baren, lægger noget ud omkring uh, vores... Uh, træningsmotivation og inspiration med, øh, med den. Ja, ja. fedt. Øh, ikke noget TikTok?
0: Eller, øh.
1: Vælde, vi har, øh, jeg, øh, jeg øver mig på TikTok, oh. øh, fordi at, øh, min, min, øh, mine døtre øh, de, øh, de bruger det jo flittigt, øh, og indtil videre øh, så er det ikke gået så godt. Men øh, jeg er da frisk på den platform også. Ja, okay. Det, det er jeg ikke engang. Så jamen,
0: Nå, tak fordi du kom med det var. Tak fordi du var Anders. Uh, du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nadergaard, og man kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via streamer podcast, og man kan streame det inde på min hjemmeside, andersnedgaard.dk, eller man kan gøre det på vores hvert Spreaker, uh, som jeg også smider link op til, og så kan man podcasten for alle de store tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og som sagt, så skal I være meget velkomne til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer. Og det kan man altså på AFN's navelag Anders Nadergaard, eller
1: på programmets Facebook-side, der hedder fitness.mk.